0: Boa tarde, boa noite, bolseiros e bolseiras de todo o Brasil. Estamos aqui no nosso último podcast temático do ano. Onde a gente vai falar sobre Star Wars. Essa saga que tem tantos fãs, tantos seguidores e que está para lançar mais um filme. Eu trouxe aqui algumas pessoas que gostam só um pouquinho de Star Wars. Que tava procurando o um almanac que tem em casa antes de começar. Que assistem <risos> tipo três vezes por ano o um filme. Que sabe tudo, que vê o universo estendido. E nesse podcast eu só sou tipo uma figura simbólica, porque apesar de eu gostar de Star Wars, eu não sei tanto. Então estou aqui para deixar eles falarem, para aprender um pouco com eles e para ver como a vida segue. Ah, mas só para falar, esse não é o último Bolsa Nerd do ano, esse é o último Bolsa Nerd com um tema. A gente ainda vai fazer uma retrospectiva, e talvez a gente ainda fale do ano, e talvez a gente ainda fale sobre alguns filmes que vão sair por aí. Mas tá, eu tô aqui com a minha amiga de sempre, Tamires
1: Oi, e assistir três
0: vezes é um sacrilégio, são quatro ou cinco, tá? Tá bom, tô aqui com o Pedro, que também já participou de outros bolsos com a gente. Bem-vindo, Pedro.
2: Ah, obrigado, Star adoro falar de Star Wars, valeu. Aí
0: tá, eu tô aqui com meu amigo, que por ser Mar Marvete, eu vou apresentar por último, Jonathan, bem-vindo. <risos>
3: E aí, pessoal, obrigado a oportunidade aí de falar da, dessa saga que eu amo e eu, eu tô com medo de ser inchado aqui por gostar de Marvel.
0: Não, a Tamiris também gosta e a gente convive bem. É. Mas enfim, tá. Como esse podcast não é sobre Doctor Who, ele não vai durar tantas horas assim, tá? Então, podem ficar tranquilos. E eu vou deixar essas, agora a apresentação do podcast com a Tamiris, que é uma das maiores fãs de Star Wars, que preparou a pauta e que tá aí falando de teoria junto com os meninos. Tamiris, é com você. Ai, eu não sou tão fã assim. Acho que tem
1: fãs mais, mais fervorosos aí de Star Wars, mas é o que eles Star Wars, tem. então, né? Tamiris, é, depois do
2: podcast, depois do podcast com seu pai, você não pode falar que, não é, que nunca não é fã de nada, entendeu?
1: <risos> não, é que meu <risos> que pai tá no me seu deixa sangue. no chinelo. Meu pai me tá deixa no tipo, muito no chinelo, sabe? É hereditário. Como, eu falei, como eu falei, ele ficou perguntando, ah, eu não vou poder participar, mas por favor, fale de todos os documentários que, que tem da Netflix. Né? Ele falou, tá bom, pai. Aí ele me listou todos, deu cinco, se eu não me engano, Do não, quatro, então imagina, né? meu pai deixa de qualquer um no chinelo, então vamos lá Então a gente vai falar sobre Star Wars e eu gostaria de começar lendo Se há apenas um Deus, por que não há, há tantas religiões? Perguntou um menino de apenas 10 anos a mãe Não sabemos qual foi a resposta que a senhora Lucas deu ao seu filho curioso a do moleque nós já sabemos. Jorge Lucas criou sua própria religião. O ano é 1977 e esse jovem diretor tem um sonho. Ele já tinha feito sucesso com dois outros filmes, relativo sucesso com dois outros filmes e ele queria fazer tipo alguma coisa bem parecida com o Flash Gordon. Então ele começa com seu lápis a desenhar então um, o então, um mundo de Star Wars que hoje já não é mais só o universo, é um universo expandido que tem filmes séries Séries animadas, você tem é, séries em HQ, você tem série de livros e uma infindável quantidade de coisas para você apreciar sobre... Star Wars ou Guerra nas Estrelas como foi primeiro conhecido. Ele tinha feito sucesso com dois filmes. Pedro, você tá aqui pra me ajudar, certo? Que é uma fantasia futurística que é o THX, é isso? Isso. E depois uma comédia adolescente chamada Loucuras de Verão.
2: Sim, mas eu particularmente eu apontaria que é no THX mesmo que ele chama a atenção. Porque ali, a gente brinca, a gente brinca muito com o Jorge Lucas, mas é ali que ele consegue se mostrar que ele é um diretor de visão. Por mais que ele futuramente não tenha se comprovado tanto assim ali ele consegue revelar um pouco um potencial que ele tem que muitos outros diretores respeitam tanto como Coppola, Spielberg e tantos outros
1: e ele usa muito essa marca, né? Também ele ele se auto homenageia <risos> não é isso?
2: Com certeza, né? Porque o, infelizmente o George Lucas tem um problema sério de ego e okay. não é isso eu não estou inventando não. você encontra em entrevistas dele que a gente vai até depois colocar aqui que ele ele a nunca verdade. quis que muitas pessoas tocassem Star Wars. Se ele, tivesse, se ele fosse um cara com menos ego Talvez até as questões dele Com os projetos seriam muito diferentes Depois nós vamos comentar, pontuar Aqui é, tudo, né mas por exemplo Ele brigou com o Gary Kurtz Que é um produtor extremamente importante Para a saga, que muitas das coisas que, no que a gente gosta de Star Wars, Não foi o Jorge Lucas que desenvolveu Na verdade, é, o que a gente conhece O que o Jorge Lucas pensou foi totalmente Outra coisa, sabe? Ele queria Ele queria matar o Darth Vader ele queria, é, é, O Han Solo, a Leia e o Luke ia ser um casal, então o Star Wars, até o Luke mesmo, não seria não seria Luke Skywalker, seria Star Killer. então é, a gente dá muito a gente louva muito o Jorge Lucas nesse caso mas ele não, é o, não é o, ele não é o responsável, ele pode ser talvez o maior nome, mas só com ele, Star Wars não seria como a gente conhece hoje em dia
1: uhum. uma prova disso é que você tem várias, muita qualidade também no que segue no universo expandido né pelo menos na minha opinião tem por exemplo a Clone Wars que é muito boa, a Rebels também, eu tenho assistido eu falo assim, nossa fantástico, eu eu gosto de animação e ainda animação de Star Wars é muito melhor.
2: É. Pra mim, para mim, o Rebels é, é o verdadeiro episódio 1, 2 e 3, uhum. que sim, pra mim sim, sim. consegue encaixar muito bem na trilogia clássica.
1: É, eu tô pra ler os livros ainda, porque eu só tive a oportunidade de pegar um. Eu, eu não sei falar com propriedade sobre os livros. Mas também falam que é muito bom pra você ter uma completa visão das coisas do, desse universo, né?
2: Sim, se vale a pena recomendar alguma coisa já agora, é, pode ficar recomendado A trilogia Traum, que, que pra mim também é o verdadeiro episódio 7, 8 e 9, né? Que vai contar as aventuras do Luke, Leia e Han Solo. Vale muito a pena, é uma obra muito respeitada.
1: Então vamos lá. É... Star Wars, então, começa com Star Wars. Uh... Tá aqui tá em inglês. A <risos> Uma Nova Esperança. É, depois o Império contra-ataca. E aí, finalmente. É... Sai. Retorno do Jedi. Retorno do Jedi, isso mesmo. Retorno do Jedi. Que são os três os três primeiros episódios que foram lançados, a primeira trilogia que era pra ser uma coisa fechada né na verdade, se a gente for olhar era pra ter um filme só porque ele não sabia como ia se seguir as coisas então é, com o estrondoso sucesso que você teve no primeiro episódio né dessa saga que depois se tornou o quarto é, você tem então aí um investimento pesado nessa nova eles dizem ópera espacial né da, Sim. que é o universo de de Star Wars, que vai misturar um pouco de vários elementos que tava ali na cultura. É, o mais legal de Star Wars é assim, que ele pega e fala muito sobre várias mitologias né, que a gente conhece, é, religiosas. O cristianismo, para pensar a questão da força, né, a, a, essa... essa a, esse elemento cósmico aí que vai reger todo a, a ideia dos Jedi's o lado negro o lado é, bom da força né o lado branco da força é, você tem também a, o Buda com a ideia lá do, do nosso pequeno amigo Yoda você tem também é, vários elementos das culturas orientais ali sendo usadas e colocadas, como por exemplo, próprios samurais, né, para pensar os Cavaleiros Jedi. Então, é, ele, ele... Faz uso dessa, principalmente de, dessa cultura oriental para poder criar então todo esse universo, inclusive tendo um pouquinho de Western por causa disso, né? Se você pensar o Han Solo, ele era meio pistoleiro, aquele cara meio né, é, que vivia meio do contrabando e tal.
2: Sim, então que ele... atira primeiro do que todo mundo.
1: Sim, e que ele depois eles Senhora. tiraram, né?
2: <risos> Exatamente. Não, mas Não você, Débora, é, perdão, você, Tamires, definiu o ele é o pistoleiro do velho Oeste, é o cara que tá sempre um passo à frente dos outros.
1: Não, e ele tá sempre dando uma desperto, de né? Ele, ele vive num mundo, pra ele, que é sem lei. Então, como ele é ali na, a, Do pessoal marginalizado, então ele acha formas de burlar e conseguir é, fazer o que ele precisa fazer pra poder enriquecer, porque é o único objetivo dele, né? Enriquecer. Mas depois ele se envolve com a causa rebelde e aí é que desenrola a história. Então, nesses, nesses três primeiros episódios, né, você tem principalmente a história do Luke Skywalker, da Princesa Leia, que depois a gente descobre que é uma Skywalker também, e de, do próprio Han Solo. Então você tem é, a saga deles tentando então derrubar o Império, que é muito legal, que faz referência inclusive ao nazismo em, algumas, em alguns trechos. Na verdade, eu tava analisando é, muito Império Romano, né, que eles tentam reproduzir com a República, quer dizer, tentando tentaram reproduzir, não com muito sucesso, tá? Primeiro a República e depois um golpe de Estado e finalmente o Império, e é, o um Império baseado aí na violência. Eu tava percebendo isso porque a gente prepara a aula pros alunos e aí a gente fez assim, nossa, Star Wars ele tentou, né, reproduzir o que foi o Império Romano e tal. Deus, sabe o que é engraçado,
2: sabe o que é engraçado, Tamir? Se a gente for olhar o episódio 4, a gente sabe que existe um império, a gente sabe que existe um regime. Só que a gente não vê registro nenhum de maldade das pessoas sofrendo com aquilo. Se a gente uhum. for pensar, as pessoas até estavam muito bem, né, sobre aquilo. Então tem muita gente que. Tem até algumas brincadeiras, é claro, né? Star Wars sobre. É sobre o bem e o mal, é bem mais uhum. simples do que a gente pensa. Mas em termos de brincadeira existe até teorias que dizem que os rebeldes Eram os vilões
1: <risos> Não, mas se você parar para pensar é, Por que eles se rebelariam Contra alguém que faria bem, né Mas a questão toda, eu acredito Que é a violência que, que o Império Impõe, assim como o Império Romano Não é de todo mal, se você for parar para pensar os, Eles construíram Quer dizer, eles fizeram é, Tudo que Poderia ser bom a época né? Pavimentação, saneamento Arquedutos Sim. levava água para lugares onde não dava. É, só que ao mesmo tempo isso tudo foi construído à base de violência, né? Então. É, uma Acho que o pé é
2: maligno? Que o pé é maligno? Não resta a dúvida.
1: Não. Nem,
2: nem o, e tem o o
3: igual você falou também, o lance do nazismo, né? Para quem era nazista e morava na Alemanha nazista e pagava suas contas de boa, não tinha problema nenhum com o nazismo, porque não afetava a vida deles. Porém, todo o resto tinham toda uma camada que era afetada. E eram os rebeldes, né?
1: Sim. E aí, o que, que acontece? Você tem, por exemplo, a própria situação do, do Luke logo no começo, no primeiro, né? O que, que é o planeta que ele mora? Que não tem absolutamente nada, que eles sofrem para sobreviver e que, que ele tem que viver ali à margem da sociedade, né? Então, eles mostram esses aspectos. Porque, realmente, se você morasse num, num planeta onde tudo era adequado e onde o Império estava mais presente, talvez você não sentiria tanto o impacto do, de um império é algumas coisas que a gente pode discutir, e é por isso que Star Wars é tão legal porque você pode discutir diversas coisas dentro desse universo, porque você tem formas de pensar na aliança rebelde como algo que, que não é bom é, inclusive o Rogue One faz essa discussão, né é, até que ponto você tem que ir se você tiver uma, numa causa rebelde e tal é, não, você, tem diversas discussões aí precedente primeiro para essa, esses primeiros filmes, quanto para as sequências que eles têm, né? Então... Eu acho que é bem válido. É... Então, o Jorge Lucas ele tinha, tinha como eu falei, esse sonho. É... Não foi exatamente como ele gostaria, então ele lançou o primeiro filme, como eu falei, estourou, de uma forma que ele não pôde conter. Inclusive, eu tava vendo. Uh... Eu não, não sei, acho que foi um dos, dos documentários recomendados aí pelo meu pai, que eles falam que tem um episódio perdido, o episódio 1 um de verdade, que eles que eles viram no cinema pela primeira vez, é meio perdido, né? Porque eles fizeram tantas sim. edições
2: que sim, acabou é se perdendo.
1: E aí você tem, na verdade, um dos... é um fã, né? Que, que conseguiu reunir alguns picotes e construir o que seria o primeiro episódio de verdade de Star Wars. sim
2: Existem teorias que, na verdade, esse episódio tá com o George Lucas que ele não quer mostrar a ninguém. Porque dizem as teorias que ele revelaria as coisas que ele alterou. Mas é. sim, isso é verdade que existem Porque não só... Jorge Lucas já afirmou, o Jorge, o Jorge Lucas nunca falou sobre isso, se eu não me engano, mas outros já falaram, né? Pessoas que estavam envolvidas na produção.
1: Sim, inclusive eles falam que o, o a cópia que eles mandam, né, para aquele acervo de, de nacional lá que eles guardam tudo que é precioso para a cultura americana, é, não é o primeiro episódio realmente, é na verdade. Sim, não é. O, o editado, é uma das birras,
2: lá. é uma das birras que o que os fãs possuem, né, com Jorge. O George Lucas exatamente isso, porque ele nunca quis mostrar exatamente isso. Parece que ele. É o que eu sinto às vezes que o George Lucas tem bia com esse George Lucas lá dos anos 70, sabe? Uhum. Então ele nunca abriu muito para o público conhecer essa assim, história. É um cara, cara marrento. É, <risos> marrento.
1: E uma das coisas legais de Star Wars também é que pela primeira vez você tem efeitos visuais, pela primeira vez não, mas sim, que são, né? Escandalizaram o mundo na época. É...
2: Sim, tão bem. Enfeito, o Star Wars, ele deixa escancarado Exatamente, oh, Tami você, você usou perfeitamente A expressão, é como se a gente for pensar Como Orson Welles usou a profundidade De campo, ela já existia, só que ele Deixa escancarado para todo mundo O mesmo é com o uhum. Jorge Lucas, ele deixa escancarado Esses efeitos, tanto que até É até uma brincadeira irônica Que isso prejudica muito a carreira do William Franklin, né, porque Star Wars bem cheio de efeito E o William Franklin não sabia trabalhar com isso né? Por mais que ele tinha feito Um, um, um sucesso absurdo com o Exorcista, ele tava no mesmo mesmo, mesma época que Star Wars estreia, ele tava colocando o filme dele no cinema, que era Comboio do Medo. E George Lucas tava com medo absurdo disso. Ele achava que o Comboio do Medo ia prejudicar a estreia de Star Wars. E, o que que aconteceu? O jogo virou. Star Wars prejudica o Comboio do Medo. Tanto que a Fox liga pra ele e diz, ele tava em férias com o Spielberg e diz, George Lucas, é, Lucas, você salvou a Fox, você está rico. <risos> e, e o resto é a história. <risos>
0: Mas assim. eu acho, mas eu acho assim, eu voltei, <risos> é, Eles vocês não falam da, da trilogia clássica, né? Sim. Sim.
4: Uhum.
0: Ah, tá. Você chegou acho... ah, tá. Então, eu acho que o que ele revolucionou foi, além de usar efeitos digitalizados, foi como ele soube usar os efeitos práticos, né? Que você vê que Star Wars, a trilogia clássica, ele soube usar muito isso, né? De, de que você parecia que era uma coisa fantasiosa, mas era tipo, é, é, fantasiosa eu digo, lúdica, mas era pessoas com fantasias, era Sim. essa questão prática mesmo, né? que eu acho muito mais interessante do que muitos efeitos digitais, porque ah, efeitos digitais certeza. você tem que ser muito bem acabado, tem que ser muito bem finalizado para poder ser legal e tal, né? E ele conseguiu fazer os efeitos práticos de uma forma muito, muito interessante, muito divertida também e muito bem detalhada.
3: Vale, vale ressaltar também que, já que a gente tá falando de contexto histórico e visual, a luta que foi pro George Lucas achar um estúdio que adotasse esse roteiro e que entrasse de cabeça com esses efeitos visuais todos, né? Porque naquela época não tinha para quem via. É, parecia mega furada fazer um filme cheio de efeitos vis visuais, efeito prático,
2: e o único que adotou ele foi a Fox, né? Tanto é que depois ele teve que fazer um estúdio só para ele. Uhum. Isso, porque o filho ficou botando pilha, o filho da, do Sr. Fox ficou botando pilha pro ele comprar a ideia. E mesmo assim, a Fox só entra para distribuir o filme, então muita é, gente esquece isso. Star Wars é um filme independente, gente o primeiro Star Wars é um filme independente, Sim. é claro uma coisa é fazer um filme independente nos Estados Unidos, outra coisa é fazer um filme independente no Brasil, <risos> né é guardadas as devidas proporções, mas ainda é um filme independente
1: Sim, e como eu falei, ele só conseguiu realmente o patrocínio depois de, de virar é, uma das mais maiores bilheterias. Que o pessoal entrava e saía do Star Wars pra ver de novo. Então, é, e, aí ele, e aí ele foi fazendo o que ele queria, né? Ele foi modificando, inclusive, o primeiro episódio pra deixar do jeito e redondo como ele queria. Porque ele podia fazer isso, porque era, afinal de contas, uma independente, né? Então, ele, ele uhum. só foi é, incorporando coisas e até hoje a gente não sabe realmente como é o primeiro primeiro feito, né? Então, Sim. é negócio é, é porque a história de Star Wars, a princípio, era pra ser simples, né, como você falou, é, luta entre o bem e o mal, jornada do herói, essas coisas bem básicas, assim, só que a questão toda, eu acho, que é o efeito visual faz Star Wars ser o que é, sabe, é, e aí ele foi, eu não sei se eu tô falando certo, mas ele foi escalonando o negócio, o primeiro episódio Sim. mais simples, aí ele vai no segundo já maior, aí o terceiro ele quer uma coisa muito grande, e aí ele faz a primeira trilogia que seria a primeira em ordem cronológica nos anos 2000 e aí, né?
2: É, mas até nisso Débora, <risos> é, Tamires mas nisso eu tenho que até falar que muitas coisas dos efeitos ali funcionam era, que tu, era tudo que a indústria Light Magic poderia dar de bom o Jajabins que a gente brinca, se hoje nós temos o Gru, se hoje nós temos o Jack Sparrow aparecendo novinho, é por causa do Jajabins lá atrás claro, então, pô, eu, tem, um, tem um plano que é magnífico do episódio episódio 3, onde a nave vem aterrissando e você vê a nave lá, lá no fundo e ela vai chegando em primeiro plano, mais próximo da câmera e você vê exatamente os personagens dentro da câmera. Isso é muito genial, é muito bem feito com uma, com uma veracidade de efeitos que impressiona muito o espectador nessa hora.
1: Uhum. Não, mas de efeito visual realmente, como eu falei a história é simples, a questão é todo é, o que vem pra acrescentar essa história né? eu acho que Star Wars assim, Assim, se você for olhar e você for assistir no cinema, uhum. é, você nunca vai cansar. Porque ele foi feito para telona, assim, para você ver e você ficar tipo babando, sabe? Não sei, eu, pelo menos ele, é como eu, ele, como eu fico.
3: Ele pegou ópera espacial e mostrou mesmo o que, que é uma ópera espacial, né? Música Exatamente. clássica, aquela música marcante,
2: aquele show de luz. Muito bom mesmo pelo cinema. Mas não. também vale a pena a gente... Desculpa, pode falar.
1: Não, Star Wars, a trilha sonora é mais... Acho que a coisa mais marcante depois dos efeitos visuais é a trilha sonora. não Tem uma pessoa que não conhece e não saiba qual é a trilha sonora Star Wars.
0: Sim, eu acho que isso é uma coisa... posso dizer, isso é uma coisa muito... Ah, eu esqueci a palavra. Muito muito especial você conseguir Sim. ter uma música que as pessoas reconheçam quando elas, sabe? Que você escuta música e você logo lembre, né? Que você vê isso com Star Wars, você vê isso com Superman, né? Eu hum. acho que agora com a Mulher Maravilha isso dá uma identidade, dá um poder tão grande pra o que tem que isso transcende o cinema, entende? Isso é quase que você tá dando aquela criação, uma vida própria, que não importa o lugar que a pessoa, que não importa a geração, não importa a o lugar, se você escuta aquela música, você vai associar uma criação de muitos anos atrás. Você vai lembrar de um momento. E isso é uma coisa muito, muito legal essa memória. Afetiva, auditiva, que você dá a uma obra.
2: Sim. E jo, já que a gente tá... Pode falar, pode falar. Não, eu, 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 eu acho que ia mudar de assunto. Pode, pode complementar. A,
0: não, só pra falar,
3: porque o John Williams ele é tão bom que o Star Wars você não tem só uma música marcante. Você tem a música, a música tema do filme, você tem a música dos créditos, você tem a música do Vader, da Leia. Cada um tem uma música marcante ali que você reconhece só de, de ouvir algumas notas. Exatamente. Marcha
1: Imperial, né? Ele conseguiu, tem a marcha nupcial, a marcha fúnebre e a marcha imperial.
0: Sim, eu músicas. lembro ano passado, em 2016, quando teve as Olimpíadas que começou a tocar a Marcha Imperial no vôlei. Meu, a internet quebrou pra comentar isso, sabe? Eu assim, puxa, assim, num evento que não tem nada a ver com cinema, né? Tocou a música e todo mundo na hora já já lembrou Sim. do Darth Vader,
2: né? Achei muito legal. Sim. Mas é importante, já que, a, acredito que você já estava entrando no episódio 4, né? O, né, Otámit? Uhum. É, vale a pena te lembrar que na estreia, é, a crítica, né? É, o público, em termos de público, foi o um sucesso, a recepção foi, foi da melhor maneira. Só que a crítica meio que ficou dividida, se a gente pudesse se, se, se a gente pudesse citar aqui, o Roger Ibert adorou, ele fala muito bem do filme, e já a Paulina Pauline Cael não curtiu tanto assim na verdade ela descasca o filme né fala que não teria sucesso etc até isso no Brasil tem alguns reflexos não lembro o nome do crítico mas esse recorte de jornal circulou no Facebook um tempo onde ele compara Star Wars com Flash Gordon ele diz que Flash Gordon iria sobreviver e transcender as décadas enquanto Star Wars seria ser esquecido é, enfim né a gente já sabe então o que que aconteceu né quem estava realmente com a razão né uhum. a gente viu que ele não entende muito <risos>
1: Ah, mas assim é como eu falei tudo que é novo e diferente acaba sendo assustador em alguns aspectos, sabe? Eu acredito que pra alguns críticos ah, naquele momento foi assustador o que eles viram. E eles Sim. não deram realmente moral, assim, tipo, ah, efeito visual ah, não, não vai fazer isso. Uma ópera espacial nos anos 70, né? Era uma coisa que, que tava na modinha na época, então ninguém deu muita, muita moral, assim. Então é, era é o tempo da viagem seja, espaço, né?
2: Ou seja, Tamir, também... Daqui a alguns tempos os filmes do Thor vão ser uma obra-prima, tá vendo? Nossa. <risos> Nossa. Só
1: que Espero calma. que não. Só Nossa.
2: Que nunca.
1: <risos> não, mas é mas que tem, tem um ator lá que eu gosto muito, tá? Então eu só tô torcendo por causa dele. Ah, o um
0: Loki. Ah, não, 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 não é não. ele,
1: é verdade. É, o é um que, que você não sabe que é, que é ele, assim, porque mudou de um pro outro. E aí você fala assim: ah, tudo bem. Ele ganhou mais fala depois que ele entrou, mas tudo bem.
0: O Zachary vai. Parênteses, né? Eu vou até Diego, pode até tirar isso na edição. Mas, meu, esses tempos eu tá tava passando um filme da Marvel na TV. Aí eu mudando de canal, vi aquilo, eu pensei, cara, que filmezinho ruim. Esses filmes da Marvel estão tão descartáveis, gente. Nossa, você vê uma vez, na segunda vez já dá um cansaço, mas enfim, nessa uns
2: 16 filmes, eu acho, né? E é. já, já são. Já tem tempo pra caramba aí. Tá, eu mas só eu
3: gosto mais de 10 anos. É. Sério? É.
1: É. Não, mas é brincadeira, mas assim... eu não gosto do, do, do Thor tanto assim, tá? Eu só assisti a parte que tinha o ator que eu gosto e depois eu desliguei.
0: Mas assim, mas voltando a onda de Star Wars, eu tava vendo um episódio de That Seven Show, não sei como é que fala, seu é sério. That é assim? That Seven Show. Show. That é. Seven Show. Ok. Que foi quando lançou Star Wars. E é muito engraçado, porque as pessoas estavam assistindo o filme e a cara deles de surpreso <risos> não sabe de você está assim, vendo uma coisa diferente de tudo que você já viu. Foi muito engraçado. Aí depois um deles ia contar pra mãe como era o filme, ele... Então, tinha um cara que tinha uma máscara, aí tinha um sabre de luz. Aí...
3: <risos> é o É Eric, uma, né? uma coisa... Isso. Uma, um fator que vale ressaltar é porque o filme não era levado a sério pela produção quando ele foi feito. Então o elenco não levava a sério. Ninguém levava a sério o George Lucas porque era novo. Tem até uma história que é... A Fox né mandou pra ele um cara... Mestre em iluminação de filme, Sim. e para fazer a nave, ele aconselhou o George Lucas para fazer um ambiente escuro um ambiente que rele relembrasse o negro, né? o dark mesmo, que é Dark Side e tudo mais. E aí o George Lucas falou, não, eu quero que seja um ambiente tipo luz de, 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 <risos> de hospital, <risos> assim, é uma coisa <risos> chapada de iluminação. Aí o cara ficou irritado, xingou o George Lucas, mas foi e colocou a luz e ficou uma coisa tão característica,
2: que você vê, ah, o garoto tava certo mesmo. É, o próprio Alec Guinness, dizem que ele não tava muito, ele se irritou muito, ele já tava estressado com esse filme, ele não tava levando fé nenhuma, e ele é um ator, já era um ator consagrado na época, né, então... mas depois da... o roteiro, né? <risos> Exatamente. Exatamente profissionalismo nenhum,
1: tio. E eles falam, né, eu também acho que foi em algum documentário que eu vi que o problema não foi tanto você filmar, mas sim o saco que eles tinham que ficar ajeitando os efeitos especiais depois. Então, tipo, durou o dobro do tempo só por causa dos efeitos e tal, né?
2: Se fosse hoje, né, o pessoal sabendo que, tipo, é, as filmagens é, é, estouraram o tempo, o pessoal ia falar, ih, não vai ser bom não, ih, vai ser ruim, na justiça né? liga é, da justiça sem problema, isso não orne. isso não ordena.
0: Live do Meletev para
2: é, Jeff Jones, refilmagens, Refilma. 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 Ben Affleck diz que vai sair do Batman.
1: Mas é, é só sim. isso, né, o Melete não
3: vai. Harrison Ford não será mais o Han
2: Solo. Qual a sua opinião?
1: <risos> é, mas é, é problema, problemas, problemas Já pode então começar, eu acho que falando da, das trilogias, então, pra gente falar pode bem falar. da clássica, muito mais. A gente vai
2: falar um por um ou a gente pode falar de uma forma geral? Só pra Vamos saber. falar
1: de uma forma geral da, da primeira,
2: mesmo, né? que é
1: a clássica, depois do, do que vem do antes, e agora da novas, mas só o primeiro episódio que a gente tem, porque o que a gente vai esperar dessa nova trilogia a gente fala por último pra concluir, então, o podcast. Tá certo? Beleza. Então vamos lá, a primeira, a primeira trilogia é. Você tem então a história de Luke Skywalker, né? Mas eu tenho uma teoria, tá? Antes de, de falar. Na verdade, pra mim, de verdade assim, o herói da, da trilogia antiga. <risos> É o Darth Vader. Sim. E eu tenho, e eu tenho a minha... é Tipo, na verdade, a história de, de redenção dele, né? Sim. Ele derrota é o sério e pronto. É porque você fala muito do Luke Skywalker, Luke Skywalker, mas vamos parar pra pensar quem é Luke Skywalker, né? Ele é um... Vamos colocar um interiorano, alguém do interior, sabe? Que de repente descobre que... Uhum. Ele tá predestinado a uma coisa grandiosa, aquela jornada do herói. Só que ele não tem um treinamento completo Jedi, né? Ele é o aquele cara bruto, né? Que ele aprende meio que na marra o que, que é ser Jedi. E a única coisa que ele fez foi resistir e trazer o pai de volta, né? Pro lado.
2: É, ele passa, certo ele fica, um, ele fica um tempo relativo lá com Yoda, né? Onde uhum. subentende-se que ele tem um treinamento maior. Mas é claro, sim, ele é foi uma mudança muito brusca, né? Ele Para ele se tornar um Jedi. O que eu acredito, e eu também concordo com você, Tamis, porque, por exemplo, se a gente for pensar, para mim, uma nova esperança não é o Luke é, se erguendo como herói. É eles achando o Luke, porque a Lu, o Luke vai ser o, a ponte para o Vader achar o lado claro da força. Então, eu concordo com você por isso. Tanto que, para mim, o retorno do Jedi é o retorno do Vader para o lado, lado claro, saindo do lado e escuro. Então,
0: Profecia, né? o Luke, Seria tipo uma ponte para poder...
2: Uma ferramenta.
0: Assim.
1: Assim, é. Tanto Exatamente. que eles falam, né? Ou seria ele ou seria a Leia. Não importa, na verdade, quem...
2: É, aí tem outras teorias, né? Entre o Gary Kurt, ele briga com o George Lucas no episódio. Eu não lembro se foi entre o episódio 5 ou no final do episódio. É, ele briga no episódio 4. Porque no episódio. Minto. Perdão, deixa eu corrigir aqui. O Gary Kurt, que é o produtor de Star Wars, ele briga com o George Lucas no episódio 5. Porque ele, ele foi um dos que botou. Que. É, ficou muito du... Defendeu a ideia dos dois se beijarem. Né? Tanto que ele dá essa ideia pro diretor do filme, que era o professor do George Lucas. Mas Jorge Lucas ele quer desfazer isso no final da história. História. o que eu escuto muito por aí dos historiadores e dos jornalistas contando é que um jedi o, o outro jedi né o irmão do, do, do Luke ou uma irmã seria uma pessoa que ele iria procurar depois né futuramente que ele ia sair atrás no espaço da galáxia procurando em tese não seria Leia mas aí no filme o Jorge Lucas troca isso coloca Leia é por isso que o Luke nem né, acerta tão rápido quando ele diz que tu tem uma irmã ele fala Leia é claro né claro, outra é outra mulher na história é, pronto, não
0: até comigo, porque né, parece
2: em toda a galáxia faz sentido ela tá aqui comigo.
3: Não,
0: é. até porque na, nas duas trilogias né, de Star Wars, parece que só existem duas mulheres também na galáxia. A irmã do Luke e a mãe dele. Não. É, porque a tia morreu, né? Sim, então. <risos> Não tinha opção a quem é a É a única mulher que tem na galáxia também, né? Então. então tem
3: a, é. a lindeira da rebelião também lá, mas era muito velha. Ela,
0: exatamente. É
1: bom, imagina. Ótimo. Imagina. Não, o é um engraçado que eu fico imaginando quem assistiu, porque assim, a gente já vai eu assisti preparada pra saber que os dois eram irmãos, né é, eu fiquei um pouquinho chocada, mas eu era criança, eu não tava entendendo direito ainda o que, que tava acontecendo, mas eu fico pensando na galera que foi ver o segundo ou o quinto episódio, é episódio e descobriu, né, que ele o quinto ou é o sexto, né que é, é no aparece. final
0: do quinto, é, não é?
1: É, 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 então, não,
3: não, é no sexto, eu acho que é ele no sexto, é no sexto, ele. é no sexto, é no
1: sexto é quando eles já estão lá na, 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 na lua, né
3: Sim, então, aí
1: É, é, e aí eu fico imaginando a cabeça da pessoa Que assistiu esse episódio e falou assim
0: Explodiu -me a mente, né? <risos> Uau!
2: É, eu fui um desses, né? Eu tenho então, uma os caras acabaram memória... de no começo do filme Eu tenho uma memória bem, bem fresca da minha reação E na verdade, é, tem até vídeos também na internet De crianças, né? Descobrindo que o Vitor é o é pai mesmo. do Luke E eles assim, com uma cara de Como assim, gente? Sim <risos>
0: Não, isso tá eu errado. lembro que tem um episódio dos Simpsons que mostra o Simpson o Homer saindo do cinema e falando Alto, então o Dart Vader é o pai do Luke. E todo
1: mundo ah, olhando sim.
4: assim.
1: Sim, é muitos plot twists muito juntos nesses, nesses três episódios. Não, sim, eu, eu tá. acho que eu, eu não sei, eu fiquei tão encantada com os Luke's ali no, no sexto episódio que passou batido, assim, né? Mas agora eu par, eu parando pra pensar eu assim: nossa, que infinito! Nossa, os dois irmãos se beijaram, Eca! É? Principalmente quem tem irmão, né, eu tenho um irmão, eu falo assim, nossa, que nojo
0: <risos> vale mas eu fico pensando mas naquela época, né, que não tinha tipo, os spoilers da internet porque hoje em dia, pra você não ter spoiler de alguma coisa, você tem que se afastar muito, assim, né, você tem que ter muita força de vontade, porque, Sim. meu às vezes você não quer, às vezes você se esforça e vem na tua cara aquele spoiler. É. Aí e deve ter sido que... muito surpreendente mesmo essas revelações de Star Wars. Deve ter realmente o... ser muito tipo, ah!
3: George Lucas escondeu essa lance de linhagem de família do, até do elenco, né? Tanto é que quando o Vader fala pro Luke Que vai que ele é o pai É uma coisa que ele contou na hora Pra ver a reação do pessoal na hora Pra, pra pegar uma cena mais, mais chocante
1: Pai, uh -huh. essa vai pra você, Valei. tá? Existe um, existe um documentário Chamado I Am Your Father Que fala exatamente sobre esse episódio É que meu pai pediu muito pra mim Citar os documentários Então aí vai o primeiro documentário é I Am Your Father Que fala sobre esse episódio Na verdade ele fala sobre os atores né Que fizeram o... Que foi foram dois, pra quem não sabe, tá? Foram dois atores que fizeram o Darth Vader. Um era o corpo e o outro era a voz. Então aí conta essa, essa história aí que um ficou muito bravo porque não usaram a voz dele que ele tinha um... Ele, ele nem sabia. Ele, ficou, tipo...
2: ele descobriu no cinema. e entrou lá pra ver e descobriu lá no cinema. Ué, gente, Eu... dublaram Imagina a minha voz. É, tanto que na Comic Con na... sempre, ele ia um tempo atrás na Comic-Con, ele tava com uma plaquinha dizendo que ele era o verdadeiro Darth Vader.
1: <risos> então, aí, quando essa, esse documentário conta essa história, tá? Então, aí vai primeiro documentário, pai, pra você que vai nos ouvir e que pediu muito pra que eu falasse.
2: Fala, seu Alberto.
1: <risos> é que ele não pôde estar aqui, ele tinha compromisso, Pô, mas cara, ele queria eu, muito. Meu ele sonho criou.
2: é gravar um podcast com ele. É, não, um mas vai sonho. ter um também, de também. Star
1: Wars, vai ter, oh. então, vocês vão saber. É, pra quem não sabe, que... também, quem não ouviu, meu pai é fã Star Wars antes de Star Wars é, então dá uma olhada lá Ele falou isso no, no podcast Que é só uma entrevista com ele Que ele descobriu nas, nas figurinhas e ele ficava tentando Procurar onde a figurinha se encaixava no filme
2: é, foi, foi muito bom esse trecho Já que a gente comentou do Vader Vale a pena a gente lembrar que o Vader Ele muda consideravelmente Do episódio 4 por 5 O Vader a princípio ele não era Um personagem que o George Lucas Ele acreditava que iria ganhar tanto carinho. Assim. Ele, e, pouca gente e é, e é sutil isso no filme. As pessoas não percebem muito, mas ele não é o vilão do episódio 4. Então muita gente acha que ele é o vilão, não gente, ele é um cão do interior. Ele é um cão tipo cão... um lataio. Exatamente, sim, a Leia sim. fala isso, que ele viu a, a coleira chegando, a, a coleira no pescoço dele. Ele não é o vilão, o Jorge Lucas, ele até, é, existe relatos dizem que o Jorge Lucas, ele pensou, ele considerou matar o Vader. O Jorge Lucas queria matar muita gente, né? O Vader era um dos personagens que ele iria matar. Ele já pensou em matar o Han Solo, o C-3PO, minto, o C-3PO, quem queria era a mulher do Jorge Lucas, que ela não gostava. Mas o Jorge Lucas, sim, ele cogitou matar o Darth Vader porque achava ele um personagem fraco mas ele ganha tanto carisma e vem o Irving Kestner no segundo filme que foi professor do George Lucas que ele concebe de uma maneira muito sólida é, a visão que o Vader vai transparecer não só para o Jedi mas para o público também Uhum. E você chega a ser ridículo quando você
3: descobre isso. Você vê o episódio 4. Uma experiência minha, assim que eu tive. Eu descobri, ah, tá, o Vader é pra um personagem descartável. Você vê, tipo, ah, tá lá todo mundo na reuniãozinha. Ele se irrita vem alguém e fala, ah, Vader,
2: para. Tipo, o para. Vader é aquele
3: escartadinho. <risos> é, aquele... Tipo, é o
2: estagiário. É o um estagiário. <risos> cara, só, ah, não sim, tem que dar opinião. Você não tem que dar opinião. O tá cara, cara não, é, é religioso, sabe? Tá é, o O Veader, fica quieto. É, é e O problema o moff As pessoas não reparam isso.
0: Eu vou perguntar uma coisa que queria... você. Vocês que são. Tem uma, um nome que você dá pra quem é fã de Star Wars? Tipo Trekkers, Ruby, uma coisa assim?
2: Inteligente.
3: <risos> <risos> Bom gosto, né? A gente comendou. Bom gosto. Prático tem é vários <risos> nomes é
0: tá bom, pra vocês que gostam de Star Wars o George Lucas, ele foi adaptando a história dele, ele não começou tipo Star Wars, tipo assim ah, essa é a história que eu vou seguir do começo ao fim né ele foi adaptando de acordo com o que a vida foi levando oh, como Darth Vader, porque dá pra ver que ele não planejou o Luke e a Leia pra serem irmãos no primeiro filme
4: não. Não,
0: na verdade ele, ele planejou um
4: monte de
1: coisa que não deu certo, e aí depois ele foi ajeitando, entendeu, ele, na verdade o primeiro episódio ele ajeitou, como já tinha falado, e aí tem, entre uma, um episódio e outro, tem outra coisa que meu pai pediu pra mim falar, que é o episódio especial de Natal, <risos> Que não fez tanto sucesso assim como ele esperava. Olá, Por não... que será? Por que, é, que será?
2: O especial de Natal vem após o episódio 6, né?
1: Não, aqui tem um de 78. É, teve outro é, um de
2: 4
3: e 5. Sim. 4 e 5, é,
1: 5. É, é, deixa eu ver, tem até a data aqui. Ah, eu podia. marquei até a data. De... É no Natal de 78. Especial de Natal. Que, que é especial. o oh, da
2: Coragem que veio depois.
1: Que tem a Leia cantando. Uma música é, de o Holiday Special
2: é de, de 78.
1: 78, então, é, tem esse. Não chegou, né? Não chegou a fazer o sucesso como ele esperava, né? Foi um fiasco. Aí depois é que ele lança, né? O, o Império contra-ataca. Que para muitos é um dos melhores filmes. Né? É né De acordo com o público e da crítica que eu estou lendo aqui.
0: É o meu favorito. Não, é o meu é El... o. meu favorito é o 3, por causa dos ursos. Qual é o nome daqueles ursinhos? Uh, o okay. que? Sim, eu acho tão fofo. <risos> Além pra... disso, eu gosto, de finais, eu gosto de finais felizes, eu gosto das formas que, sabe, que as coisas acabam Nossa. bem eu fico, tipo assim, daquele quentinho no coração quando eu assisto o episódio 6 não, 6 não, é o 6, né? É o 6 não, uhum. de... é não,
1: e o detalhe é que eu também vi porque eles tinham, tipo filmes pra TV também de, do, dos, desses ursinhos bonitinhos, né? É... E são muito bonitinhos, mas não é tão bom assim, mas então pra quem, quem tem interesse, tenha Séries de uh, filmes de TV que são baseadas neles. Que
3: interessante a gente comentar. Seria tipo Minions,
1: né? Seria os Minions de, hoje, de antigamente. E teve uma é. série animada também, que eu também vi. Essa eu vi Ui, acho já. que na TV. Tem, tem
0: uma série animada.
1: E é bonitinha, assim, só que não é bom, entendeu? Graças a Deus que eu não vi isso.
0: É, os <risos> minions mesmo. <risos> e no filme solo deles não é tão, tão legal, assim. Quem quer é falar?
2: Não, eu ia falar, mas já, não tem problema não, já passou
0: Ah, tá bom, já passou
1: Então, é, <risos> eu acho que eles, eles quiseram fazer Aproveitar o sucesso Porque eles fizeram realmente sucesso né, na, No episódio, assim Foi uma das coisas bonitinhas e legais Tanto que quando eu assisti Quando eu era criança é, Meu pai logo imediatamente Colocou já as, Essas filmes da TV Pra eu ver eu assim, Não, mas tem continuação, né, sobre a história deles Aí eu assisti eu acho que você consegue encontrar no YouTube Eu não tenho certeza Aonde meu pai encontrou isso Mas ele encontrou E acho que outra coisa também que fazia muito sucesso Eram os droids, né O R2-D2 e o C3PO Então o c 3 C3-Perezo
2: ou como muita gente achou, né, o TRIPIO, né, porque a primeira dublagem <risos> que veio pro Brasil veio tripiô Nossa, só sabia disso Isso. não Isso, é, tem, não só essa não foi uma das gafes da dublagem não, né, tinha, quando o Yoda morre no episódio 5, no episódio 6, perdão é, é dito que ele fala, né, que existe um outro Sky, aí no final ele fala Walker, né, é, aqui veio com a dublagem, existe um outro céu, a primeira dublagem, só que tipo, não faz sentido, porque ele fala baixinho, ele fala Sky, aí baixinho, Walker, aquela vozinha dele, mas aqui no, a primeira dublagem no Brasil veio, existe um outro céu, sabe? <risos>
1: E eu acho uma coisa legal também, eu não sei se vocês queriam comentar, porque, assim, o meu... Não, depois eu falo o meu episódio preferido, mas é, no... Quando o Ben Kenobi, né, o Obi-Wan Kenobi, tava morrendo, é, ele não morre, né, ele, tipo, meio que se deteriora, assim, ele some. Ele vira Sim, aí isso dá muita, muito pano pra manga, porque eles abandonaram depois, isso seria muito legal se eles tivessem continuado essa, essa coisa, né, que que eles viram uma for... viram parte da força, né? Que era essa a intenção no começo, eu acredito. Eles né? se unem à força. É, eles se unem à força, então né? Aí quando no, no primeiro da, de 2000 que tem o Qui-Gon que ele morre, eu falo assim, mas o ele não, não tipo, desaparece, eles viram parte da força, por que, que ele morreu? É, mas não, não
2: tem é nem todos explica. conseguem fazer isso. Né? Nem todos hum. conseguem. No Clone Sim, Wars, mas... lá na sexta temporada, eu acho, o, o, aparece o Qui-Gon, né? Como Fantasma ensinando ao Yoda. Uhum.
1: Uhum. Então, eu acho que, que seria muito bom se eles tivessem continuado só com essa ideia, mas é, faz sentido, assim, dentro da saga. Mas eu, como criança, esperava que fosse a mesma coisa, entendeu?
2: É, fosse algo natural, né? Morreu e já é, virou.
1: É, sim. Aí eu fiquei esperando, sério. Porque eu, eu, eu Viciei muito rápido, né, no Star Wars. Aí eu fiquei esperando, ué, mas não, ele tinha que, que desaparecer, né? Ele não pode morrer,
2: então. É, eu não sei se é fantasma, porque fantasma não fica cansado, fantasma não precisa sentar, não precisa de, de se desviar de nada e o Obi-Wan faz isso, né, quando ele vira no episódio 6, ele é... desvia de um galho de árvore e senta no, numa rocha. É... é, gente, mas fantasma não precisa disso, então pode
3: acho que Ele vira é um
1: ectoplasma cansado.
2: Isso,
3: é. E velho, né, porque ele vai velho assim pensa, pô, é, o Anakin quando assim. volta, ele não volta com a cara deformada, só que o Volta até mais novo, né? É, dependendo é da versão, né?
1: <risos> sim, volta até mais novo, é verdade. É, deixa eu ver, então tem, você tem o Império Contra-Ataca, que é de 80, que acabou resgatando aí o, o, o público, né, depois do primeiro fiado, do fiasquinho, que foi o episódio especial de Natal, e você tem, acho que as maiores frases que estão ligadas a Star Wars, eu acho que estão nesse filme, né? Oh, eu sou Sim, seu pai.
2: sem dúvida. E o que é mais engraçado é que é, a frase ficou muito conhecida assim, Luke, né? A gente escuta muito vem Aham, fóruns, e vem em fóruns e assim, Luke, pai. eu sou seu pai. Mas, mas a frase não, não é essa. A frase não é essa. É. Mas Luke, eu. Fala, pode falar, Débora.
0: Não, pode falar quem é depois eu falo. É que ele
2: diz, né? Fala assim, ah, eu sei a verdade, você matou, você matou o seu matou pai. pai. Não, eu sou seu pai.
1: É só isso, gente, né? É isso. Mas é que tem que dar aquele impacto, Luke, eu sou não, seu sim, pai. Sim,
2: eu... é, é bem é. compreensível, né? Mas, bom, só que é curioso né, a gente pensar por, por esse lado. Né?
1: Eu lembro que a coisa mais legal quando eu assisti Toy Story 2 foi é. quando eles fizeram <risos> reproduziram foi muito bom.
2: Eu lembro, foi a primeira referência que eu pesquei, sabe? Que eu, a primeira <risos> referência que eu lembro é. da BFC.
1: Você matou meu pai? Não, eu sou Eu
2: sou seu eu pai. Sou seu pai.
1: <risos> eu me diverti muito. Eu ficava voltando, ai, assim, ah, Star Wars! E voltando, tipo, pessoa, pessoa com VHS, sabe? Que consegue alugar. <risos> ai, ai. E tem outra coisa também que é, que pelo menos pra mim, é uma das, das melhores frases. De Han Solo Princesa Leia, eu te amo Aí ele fala, eu sei e
3: é marcante mesmo.
1: <risos> Era pra ele ter morrido Ele morreu com não sei E vocês sabem, né, que ele falou isso Porque ele tava de
0: saco cheio, ele não aguentava mais essa cena. É. O é, Harrison o Han... Ford Sempre muito simpático, né O Harrison o Ford, ele, é uma as melhores Cenas
1: você... dele <risos> as melhores cenas dele, de todos os filmes, são tipo, super no improviso porque ele tá de saco cheio
2: sim, é curioso isso dele ele, ele, ele até, as pessoas algumas pessoas até tem uma certa aversão porque ele, ele não tem esse carinho todo pro Star Wars que nós temos, pra mim, pra ele foi só mais um trabalho, por mais que ele diga entrevista é que curtiu é, quando realmente indagam sobre isso, tanto que no um pouco antes do episódio 7, do episódio 7 chegar, ele meio que dá um spoiler, né, sobre o que iria acontecer com ele porque perguntaram, Harrison Ford, como é que você tá pra reviver o personagem agora em novos três filmes. Ele, é, pra mim agora já deu, já, já passou meu tempo. Mas como assim? Quer dizer, você não vai vir pros outros filmes?
1: Olha, Pedro, eu vi uma entrevista com ele, com o Jimmy Farlow, eu acho, que ele fala Nossa, assim que não, é que ele... Boa. Sim, que ele tava de saco cheio já, e que ele quebrou a perna, e quando ele quebrou a perna, ele falou assim, ah, que morra de, de uma vez.
4: <risos> ah, não, é.
0: mas é engraçado que é interessante que o... O não tão grande carinho do Harrison Ford com tipo, Star Wars, né? Tipo, ele tá tipo, ah, deu o tom do Han Solo, porque sim, o Han Solo. Sim, que
3: é, jogadão, jogadão.
0: Sim, que é meio mal-humorado, que é tipo, ah, né? Que é sempre mais isso aqui, tem esse ar meio malandro, né? Então é interessante que, que a, a. É que não é a versão sentimento, mas como eu posso dizer? Aquele, aquele, aquele sentimento de meio que saco. <risos> Passou pro é... personagem e faz parte do carisma do personagem. Gente.
1: Não, e detalhe que não era para nem para ele estar no elenco, ele era só o cara que passava as falas com o resto da galera, assim, sabe? Que tava Sim, um isso é
3: muito legal.
1: E aí ele falou assim: ah, não tem jeito, fica você mesmo, Harrison Ford. E ele ficou. <risos> tipo, ele foi o que ficou de, <risos> daqueles que passavam as falas, assim. Então... E
2: Jorge Lucas cogitou ma matá-lo né, no episódio 5, tanto que ele vira carbonita e ele já introduz o Lando, que tem uma personalidade parecida de ser um malandrão também. Mas, mais uma vez, o carisma do personagem era tão forte Que ele não conseguiu fazer isso
1: É, na verdade, o Harrison Ford, ele tem uma coisa Tipo, ele não é um cara simpático Mas uh, o jeito com que ele atua Fascina as pessoas, né Ele
3: tem um carisma, né
1: Ele tem um carisma muito grande em tela assim que Tipo, só você pensar Os grandes... É, nomes que ele tem no cinema É Indiana Jones e o Han Solo E você não tem como pensar Star Wars sem Han Solo é, tá, tá difícil de imaginar agora com, sem, sem Han Solo Entendeu? Isso
3: então... é bem esquisito mesmo
2: esse episódio 8 uhum. sem Han Sem ele vai ser bem estranho
1: Eu acho que o mais esquisito vai ser uhum. o 9 Sem a Leia Meu. É, é, é o que sei. temos
2: de teoria que seria um episódio dedicado só pra ela né?
1: Uhum então tá, aí depois depois do retorno, tem o retorno Jedi, que foi em 83, né? Que aí é, acho que dos três é o mais levezinho, né? Que termina tudo bem, tudo tranquilo, na paz. É, mas eu acho que aquela cena final Do episódio, assim É, é bem forte, eu acho O tom do, do filme é leve, mas aquele Finalzinho ali, ele é bem pesado né? Da, do Luke Sendo seduzido De ele tentando né, é, Vencer do... Eu acho que um, O que mais me chocou em tudo Foi o Darth Vader Saber que ele tá perdendo lugar Pro próprio filho, sabe Sim. Eu não sei, eu não sei se dá essa impressão pra, pra vocês Mas eu acho que ele só resiste E ele volta pro lado é, Claro da força Quando ele percebe que ele vai perder o lugar dele é, Pro filho Porque o filho tem algo que ele não tem
3: Ele é descartável
1: né? É, ele, ele se percebe Descartável e percebe que tudo aquilo Que, que um dia
0: seduziu ele é, Acabou Exato Oh, gente, só me lembra como é que é mesmo o final do episódio 6 eu esqueci, eu sei que vocês estão falando que é sombrio e tal Gente, é eu só a assisti que... Star Wars uma vez na vida, tá? Então não.
1: É, é, é o final, quando tá o Luke, o Darth Vader e finalmente a presença do imperador. E aí o imperador ah, ah, começa então a fazer aquela, tipo, aquela coisa da sedução, né?
2: É, ele começa Sedu... a botar a pilha, né? Na verdade. Vem, vem, pra
1: cá. É, eu tô vendo é, aqui no nossa, YouTube. Nossa, é, é, esse lance
2: dele é muito bom.
1: Uhum. Uhum. e aí ele começa então a... quando ele vê que ele vai perder, então ele começa a jogar sujo, né <risos> aqueles raios é dele, é muito
3: jogar sujo ele te irrita, <risos> aí você fica irritado e ele fala, isso, é isso aí que eu quero é isso aí que ah, eu quero, ele é que vai te então, se precisa ficar bravo é isso que ele quer, <risos>
2: exatamente
1: e aí eles tentam reproduzir também no 3, né sim, no episódio 3 mas é, é, é legal porque assim, foi pesado porque ele tá falando assim na verdade, o Luke tava dando tudo o que ele queria. Então, o Luke, a única forma de, de se manter ali, ele começa a implorar pro pai, sabe? Tipo, você vai deixar isso acontecer? Mais ou menos assim que eu vejo, né? E aí é que o, o Darth Vader se volta contra... O seu criador, né? Porque, na verdade, se você for pensar, o Darth Vader é, é uma máquina, né? E quem criou tudo que ele é foi o imperador. A única coisa que sobrou mesmo foi a consciência dele, né? Que é resgatada pelo Luke. Então, não tinha condições de ele sobreviver depois do, do imperador morrer. É tipo, Sim. eu penso na máquina se voltando contra o seu criador, assim, sabe? Tipo, é assim que eu vejo. E eu vejo também a, aquilo assim, que. É, é um final pra você parar pra pensar assim né A que ponto que que você é descartável quando você é útil é... o que que vai acontecer quando o criador não quiser não te quiser mais né Qual é qual é o que você, o que você tem que fazer depois disso então, é, eu acho que o 3 tem. O é, 3 não, Retorno Jedi. Tem essa, essa coisa toda desse dilema, né? Pra onde vamos? Quem somos? Porque o Darth Vader é uma máquina. É uma máquina que serve a um propósito. Quando acaba o propósito, o que, que ele vai ser, né? Então, é, é... Um so
2: é o sopro, é um sopro de redenção dele, né? Eu nem diria que ele já se redimiu, porque ele matou muito Jedi, né, gente? Mas ele. Ele matou muita
1: criança, Jedi, É, ai.
2: É o mais próximo que ele conseguiu chegar de uma redenção, de mostrar que ele ainda é um ser humano, né? Ainda tem uma parte de ser humano.
1: Não, e, e assim, eu acho muito chocante quando ele pega nos braços, assim, só que aquela, tipo, ó, eu sei que eu vou morrer depois disso. Sabe? eu vou morrer depois disso, mas eu tenho que fazer então Sim. eu acho que isso que é o mais bacana da, do, do último filme o assim, último filme, primeiro que no, no último, o Retorno Jedi a Leia tem a oportunidade de se vingar né? de dizer a mesma coisa pro Han Solo né? ele fala assim, ah eu te amo eu, falo assim, eu sei, e ela sai então <risos> Quase ninguém percebe isso, mas eu percebi. muita gente, né? <risos> e é porque é bem mais sutil, né? Não é tão impactante quanto o primeiro, mas tem essa cena também do final que quando você para pra pensar, sobre pensa assim, tá? E agora? <risos> eu quero mais, e agora tem mais. <risos> Graças
2: a Deus.
0: Intermediária? Intermediária Não, é. Freakle, é é a é a moderna. Moderna, <risos> né? Que eles falam. Que é o
1: que acontece antes do, do, quatro, da, né? do clássico. Então, O que aconteceu antes, como o Darth Vader se tornou o Darth Vader. E o que que era antes de haver o Império, porque o Império não era consolidado, ele tava em formação na cabeça do enteiro do Palpatine, né, somente na, nesse prequel. Então, é, Tem algumas ideias bacanas, eu não vou dizer assim, tipo, que, que ele é de todo ruim, mas tem algumas ideias bacanas, como por exemplo apresentar o Darth Vader como se ele fosse a solução de todos os problemas e é aí que começa toda a, a hum. os problemas da
2: é, mas dia, convenhamos, né? já, a gente já sabia que, a, que ia dar merda né? porque, vamos lá, Sim. se ele tinha que trazer equilíbrio e tinha um monte de Jedi e só dois Siths eu acho que a balança ia dar ruim né? Porque... Sim. Porque tinha aí... jogado, né? exatamente
1: então é é, nesse momento você tem, então, ele como sendo escolhido e ele nasce de uma mãe que ele não sabe que é o pai e a princípio não tem pai, então é tipo meio Jesus Cristo, eles tentam fazer essa imagem, né, é, de Jesus Cristo, é... É, tem várias teorias de como ele foi implantado na mãe dele mas deixaremos isso para uma outra discussão né Sim. quando quiser voltar aqui e discutir sobre isso poderemos fazer <risos> se Eu quiserem faço. né <risos> E aí você tem então a pequeno, Esse pequeno menino Se tornando um homem Apaixonado E é a paixão dele que leva à sua ruína né? E você tem Uma das piores atuações Em Star Wars também Que é do, do próprio Anakin Skywalker é, ah, E você vocês viram que o menininho ele desistiu, né? O menininho ele falou assim: não, depois de ter sido, de ter sido zoado, ele disse, falou assim: não, não vou mais. <risos> Não, mas eu não tô falando do menino porque o menino é bom perto
2: do da Christie
1: Do Redu Christie <risos> É Ai, gente, é. porque foi, foi triste, foi triste. Eu então, sofri, a me... Sim, mas tem também o maravilhoso Lido Eva McGregor, tá? Mim é que salva,
4: que salva
1: muito da trilogia. E você tem um também um personagem vilão bem legal que eu acho que é o Darth Mal, né?
2: Sim. Pena que foi Darth Mal aproveitado, né?
1: É. Super, ele porque dizer, ele faz lá.
2: Primeiro. É, ele poderia ter continuado e seria até mais interessante, pô. É, é engraçado. A gente vai nos eventos de Jedi Kong contra os fãs. E teve uma coisa que eu queria muito ter sentido na época. Que apesar de eu, o primeiro filme eu não vi no cinema, né? Eu assisti até depois disso. E o que é mais legal que as pessoas falam que quando o Darth Maul ele, so, ele abre o, 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 o sabre e é um bastão nossa, a galera ficou louca porque era uma coisa nova, né? E a gente tava vendo algo que realmente ia empolgar e, e só por essa imagem a galera já ficou louca. Era algo que eu queria muito ter visto no cinema.
1: É tipo as teorias do que tá acontecendo agora com o sabre do... Ah, esqueci o nome dele.
2: Kylo, <risos>
1: do Kylo Ren. Uhum. É, porque eles, eles começam a fazer um monte de teoria de como ele chegou na. Naquele, naquele sabre, né? Que parece mais uma espada e tal eu fico imaginando que deve, deveria ser mais ou menos isso. Porque eu também peguei depois, né? Foi lançado no final dos anos 90. Eu fui assistir em 2000.
3: Eu nasci em 99, então eu sou o mais favorecido
2: de todos. <risos> Caramba, Jonathan.
1: Uau! Eu tava assistindo, e eu lembro... Por que eu assisti Star Wars? Mas eu vou contar isso depois, daqui a pouquinho. É,
2: depois a gente conta.
1: Você tem, então, esse primeiro episódio, né? Que é o primeiro episódio mesmo da saga de Star Wars, segundo o George Lucas. E, assim como a minha primeira experiência foi é, acompanhando essa primeira, essa primeira essa trilogia que seria que daria cabo a, a classe, eu acho que eu peguei muito hype da época de, de brinquedos de máscaras Sim. tipo, tudo que você via assim tipo, eu acho que o habib tinha máscara de Star Wars tinha o McDonald's fazendo coisa de Star Wars então eu acho que eu fiquei mais fã porque a gente estava mergulhado nas coisas de Star Wars, assim, por causa da, do lançamento dos filmes. Por mais que eles não sejam tão bons quanto deveriam ser, né? Que a gente esperava bem mais.
2: Exatamente. Mas você,
1: pega, você pega uma experiência muito bacana, assim, eu lembro de, das máscaras, por exemplo, e eu lembro que eu sempre era o Darth Vader, tá?
4: <risos> Porque a gente... <risos>
1: Eu vou contar. A gente brincava, eu, meu irmão e meu primo, porque a gente mora, tipo, todo mundo perto e o nosso terreno é gigantesco. Aí, então, a gente pegava cabo de vassoura, a gente pintou os cabos de vassoura de colorido, assim, sabe? Tipo, pra ser, ser o sábio de luz. E a gente ficava batendo, né? Cabo de vassoura com cabo de vassoura e com as máscaras. E eu sempre pegava a máscara do Darth Vader, ia ser Darth Vader. Aí meu primo, deixa eu uhum. ser uma vez. Eu falei assim: não, você vai ser Jedi. Seja Jedi, eu sou o Darth Vader. <risos>
3: Uma, uma coisa que eu queria perguntar assim, de, de quem nasceu bem depois quando saiu o filme a... e o pessoal foi assistir, tipo, ah, Star Wars finalmente voltou pro cinema. O pessoal realmente saiu triste, falou, nossa, esse filme é realmente muito ruim. Ou foi uma coisa que a crítica foi vendo depois, o pessoal foi reassistindo e falou, meu Deus, esse filme realmente é muito ruim.
2: A crítica em si já achou ruim na época. Porém, os fãs resistiram um pouco mais. Já que a gente tá falando do documentário, pra agradar seu pai também, quem quiser entender essa, todo esse, o ponto de vista dos fãs, que eu recomendo que é muito importante, que pra mim é o segundo melhor documentário sobre Star Wars, eu recomendo que procure por, por, oh, é pelo documentário, né? O povo contra Jorge Lucas, que vai contar exa exatamente isso. Eu não sei se a pessoa vai entender o subtexto, mas vocês podem procurar na, na locadora do Paulo Coelho. É... Locadora do Paulo Coelho eu quero dizer torrent, tá, gente? <risos> então, é porque lá no nosso podcast a gente fala locadora do Paulo Coelho. <risos> e, e é engraçado que tem gente que conta que viu nove vezes e sabe o episódio para saber se o filme. E o cara prova, ele mostra todos os, os ingressos. Tem um amigo, um colega nosso, que é o presidente do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, aproveitar e mandar um abraço pro Brian, ele foi assistir um filme lá nos Estados Unidos, né, na, pré na, na estreia lá, porque o filme estreou com uma diferença aqui no Brasil, assistiu não gostou tanto, mas é aquela coisa, né? Não, vamos ver se o filme realmente foi bom. Voltou pra cá pra assistir de novo, sabe? E realmente não gostou. Não, não, eu não acho o um filme tão ruim, não, mas de frente a tudo que Star Wars é, eu acho um filme fraco. Mas o curioso é que a galera não, não respondendo essa pergunta, Jonathan, não foi assim. É como os filmes hoje são de super-herói. vai no cinema e já volta, já fala que é uma merda ou já fala que é a melhor coisa do mundo. Demorou um tempo ainda pra isso se confirmar.
1: Não, e pra você ter uma ideia de tanto. De... Enquanto a gente foi bombardeado, eu tenho... Eu tenho, não. Meu primo ganhou e aí ele acabou né? deixando aqui na casa da minha avó, que agora é casa da minha tia. Beijo, tia. Eu sei que você não escuta, mas um beijo pra você. <risos> é, a gente tem um, uma versão do War, sabe? O... O jogo War?
3: Sim, de guerra tabuleiro? De,
1: de guerra é, aquele, aquele que você tem que conquistar os territórios, sabe? Só que uma versão uhum. de Star Wars, então basicamente eu, meu primo, decoramos os planetas de Star Wars por causa do mapa que tinha porque a gente tinha que conquistar os territórios em Star Wars, né? A gente tinha que ser o um Império <risos> <risos> Então era muito legal, e todo mundo queria, porque, na... ah, eu quero ser de Nabu eu quero começar com Nabu é muito legal, assim, sabe? Tipo, o, a, o, o marketing foi muito bom. Eu acho que muito do que fez Star Wars em frente, mesmo não sendo tão bons os filmes, é, foi o marketing. O marketing Sim. ajudou bastante a conquistar a criançada, sabe? levar isso o George Lucas
2: ele sempre fez muito bem, né? Acabou que a gente Sim. não falou tanto assim dos outros filmes, mas isso o George Lucas sempre fez muito bem. E também tem um ponto também que os fãs que. A gente, é. é, é, é Quase o que aconteceu agora com os filmes do Thor, que ele sempre diz que o próximo vai ser melhor. Foi isso que o Stalwall. O uhum. primeiro, ah, o próximo vai ser melhor. Aí Ah, o próximo vai ser melhor. Enfim, aí... Não,
0: mas eu acho. Vou falar uma coisa é que eu de... acho que assim. o
3: Marvete agora é quase um filme da DC, né? A gente sempre espera, ah, o próximo vai ser melhor, assim. Sempre tem aquela esperança de
2: fundo. Ah, mas
1: mulher maravilha. Eu não maravilha achei foi graça, bom.
2: Jonathan. Eu não achei graça, Jonathan. Ah,
1: Mulher Maravilha foi bom, não. <risos> foi bom, foi posso... bom. Sim, foi muito não, bom. Ah, Mulher maravilha E eu gosto,
0: tá? Do, do Batman vs Superman. Show. <risos> E a gente Vamos. fica assim, Jonatas, pensando ah, esse próximo filme da Marvel não vai ser esquecível. Eu fico assim quando eu vejo <risos> o trailer do Pantera Negro, né? Não, olha, esse filme, eu acho que esse filme vai ser fora da Fórmula Marvel, mas... Me assim.
2: Esperem pra ver o que aguardem vocês com, com o filme do Thor. Nosso site <risos> já viu, né? O filme, mas e aí, aí, vale a gente escolhe. Não, um, pode um,
0: falar, a gente pede mais uma Mais um do mesmo,
2: mais um do mesmo. Ah, <risos> mais um tá, do mesmo, Tá, então, é já,
0: já, vou... Já não, estou surpreso. É surpresa. legal o
2: visual é feito, mas a mesma coisa, a gente Acho que vai ter algo novo lá, outro aqui, o Thor Galhofa, mais uma vez um Torgalhofa.
1: Eu, 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 eu vou fazer uma, uma piadinha, eu vou na segunda, que é mais barato. <risos>
2: Vou nem... a do Paulo Coelho
1: Eu, sincera, eu nem sei porque tu ainda vai, talvez, mas. É. é porque eu sou professora, eu pago meia, então se na segunda-feira é. Olha. Deixa eu ver. Na se segunda-feira é R$ 7,0, é é reais, reais, é. então eu vou
2: pagar R$3,50. Ó, oh, né? maravilha!
1: É. Então, aí é melhor ver na telona, né? Pelo menos, né? Aí
3: eu iria ver até Esquadrão Suicida. Não, não. Eu
1: fui ver Esquadrão. <risos> Peraí, eu fui ver Esquadrão Suicida, tá? Eu saí daquela da cinema tipo. Okay.
0: Aí a minha amiga tava, ai é legal, ai eu falei assim, não. penso assim, como fã, né? Não como eu penso em uh, Gilmore Girls, né? Quando teve a notícia, a gente ficou tipo, ah, 10 anos sem a série, né? Quando deu a notícia do revival todo mundo se empolga, né? Porque, tipo, meu, uma coisa que eu gosto tanto, e vai voltar e você vai poder conhecer mais, você vai ver de novo. Eu acho que é muito normal quando você é fã de alguma coisa, e você é de uma coisa, de uma saga, uma série que acabou, e eles anunciam que vai ter uma continuação, que você vai poder passar mais tempo com os personagens, é muito normal causar uma euforia. Sim. É sempre, eu acho que isso é natural, né? Com... As
2: pessoas ficaram mais de 20 anos sem Star Wars, se eu não me engano. 20 Sim, anos? tal, então, menos Star... Um pouco menos, mas com muito tempo um
0: Sim, e ainda hoje, quando anunciam um novo filme novo filme de Star Wars, as pessoas ficam eufóricas, porque eu acho que é uma coisa natural do fã, você hum. querer ver mais daquilo, mesmo que seja ruim. É que nem, tipo, tem gente que fala do revival de Gilmore Girls, né? Ah, eu não gostei, mas eu queria ver mais, porque Sim. é uma coisa que faz parte da minha vida, que eu gosto, que eu assisto, que Sim. Eu... então é normal, eu acho, né?
2: Antes de você tipo... ver uma obra ruim, do que você não ter nada e ficar imaginando como seria, né?
0: Sim, ah, então foi honesto então, que é um eu filme, o sucesso da trilogia prequel, né, foi disso Porque os fãs estavam com saudade de Star Wars E então você
2: pode dinheiro também
0: Sim, ó, Sim, a nostalgia então... a Nostalgia é uma Forte ferramenta para o sucesso E eu Exatamente. acho que possibilitou novos uh, Porque você tem pessoas Que
1: só se tornaram fãs de Star Wars Depois de assistir esses filmes no cinema Então é inevitável A gente fala assim, ah, eles não são tão bons Eles não são tão bons comparados Aí aos aos clássicos ah, e a mãe a
4: filmes.
1: É, não, e aí a gente tava conversando, porque eu tenho outros amigos também que são fãs de Star Wars, né? Então, tipo, a gente tem que ir toda, toda vez, já avisando, né? Toda vez que vai lançar um Star Wars novo, eu tenho que ir na pré-estreia, na estreia, e depois eu vou mais pra frente com meu pai. <risos> então, eu tenho tudo isso, né? Tem essa, essa sessão. Porque eu, eu tenho que assistir na pré-estreia com os meus amigos de ensino médio, porque todos eles são fãs de star Wars. Então, Quero
2: conhecer é, esses amigos aí, aí.
1: Com certeza, pode conhecer. Inclusive, o nome da minha amiga é Tammy. Beijo, Tammy. Eu sei que você também não escuta, mas você, é, eu, eu sou amiga de uma menina que tem um nome parecido com o meu. Então, tipo, era destino. E aí ela já falou, ela, eu fui assistir IT lá na casa dela, né? Aí ela é lá também, então é, é tipo, todo conhecimento que eu tenho, ela, ela compartilha comigo. É, e aí ela fala assim, cara, a gente precisa muito muito ver Star Wars, porque já tá saindo já a pré-venda. Aí eu assim, uhum. sim. Aí eu assim, não, porque você sabe que você tem que ver comigo, né? <risos> Primeiro, eu, você e o Eric, que é o meu outro amigo. Aí eu falei assim, não, tudo bem, porque a gente teve que assistir todos. Então, esses novos que saíram, o episódio 7 e o Rogue One, a gente foi assistir na pré-estreia, ela guardou dinheiro, tipo, porque, né, a vida não tá fácil. É, e, então, a gente guardou dinheiro e foi assistir e aí foi no IMAX depois Então tipo, a gente foi assistindo Normal primeiro, aí depois guardou um pouco de dinheiro E foi no IMAX pra ver Então é, é, é a vida Sabe, tipo, fã de Star Wars Vai ver uma, duas, três Quantas vezes for necessário É isso e Senhor dos Anéis, né?
2: Sim <risos> sim é. Mas o prezando pelo lado do é voltando a pro lado do fã, eu entendo muitas coisas assim, é, é, nesse documentário é, é muito bom porque é, você entende exatamente o pensamento do fã, O como às vezes nós como os fãs somos exagerados né? e até eles, eles comentam exatamente isso, que poxa, Jorge é, Lucas tratava com muito respeito né, os fãs e os fãs às vezes xingavam ele de, de uma forma muito mais agressiva né? do que talvez sei.
1: eu descobri que eu não concluí o pensamento eu falei, ah, falei, desculpa. falei é, não, tudo bem, é, então então, concluindo o pensamento sobre os meus amigos, a gente se sentou um dia, sério, a gente se sentou um dia, ao invés de assistir, porque a gente se junta para assistir filme, né? Então, a gente fez o, o, todos os Star Wars, a gente fez todos os é, Estendidos. Ah, do, do Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, se juntou pra fazer isso. Alien versus... Alien e todos os Alien versus Predator e tudo, porque a gente gosta de Alien também. Então, fomos todos ver, a gente faz essas, essas reuniões, assim. E aí, um dia a gente sentou pra assistir Star Wars e a gente não assistiu Star Wars. A gente ficou discutindo quais são os pontos positivos dessa saga que começou no final dos anos 90. Né? <risos> tipo, ah, não é tão ruim. Não, é ruim sim. Não, não é tão ruim, porque tem isso, isso e isso. Então, a gente começou a listar coisas, assim, são boas dessa nova... Nessa nova não, porque tem uma nova agora, né? Mas que a gente chamava de nova trilogia na época, né? Até sair a que tem, que tá na Disney. Então, pontos positivos, por exemplo, eles falaram, pô, a luta com o Yoda é muito massa. Era tudo que a gente queria ver há muito tempo. O Yoda lutando, porque você pensa assim, nossa, aquele senhorzinho simpático, né? Aquele, aquele ETzinho simpático, verdinho, pequenininho, de bengalinha. Não deve ser tudo isso ele deve só ser o cara que, que orienta os outros, ele não deve lutar, aí pega, ele pega o sabre de luz e sai espancando todo mundo é, foi muito bom de ver né? a, a sequência que ele mata todos os Jedizinhos lá também, não é, pra você ver a crueldade e a maldade do, do Darth Vader também é muito bom de ver você vê eu lembrei do Caçador de Recompensas que é a história, o pouco que você vê do Caçador de Recompensas também é muito bom, ele é um personagem bom, na minha opinião tá, não podem discordar então você tem algumas, alguns elementos dentro da história que são muito bons, só que não compensa todo o resto, eu acho né
2: eu acho que o problema é a essência, né é, vou... Débora, você tá aí ainda, né? Tô. <risos> Imagina você, o Superman o Superman pra você é o símbolo de esperança, correto?
0: Aham. Uh
2: -huh. Vamos supor que muda o Superman e mostra ele como o símbolo da tristeza. Você provavelmente, no mínimo, você ia ficar fizeram já, isso. Já fizeram isso. <risos> <risos> eu tava evitando, pra não, pra não ficar marcado como um cara chato. Mas pra mim a trilogia é essa pra começa com isso. Ele tira essa questão da... essa questão religiosa da força, porque eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Então eu eu me identifico muito com isso, de você não poder tocar, você não poder ver, você não pode contar é, o nível quanto, quanto de força a pessoa tem, a mesma coisa com a fé, né? você não consegue medir o quanto de fé que uma pessoa tem e não, não necessariamente a fé tem a ver com religião mas para mim isso diz muito E ele vai introduzir os mid e diz, ah, o, 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 esse garoto o Anakin é forte porque ele tem tantos mid clorians mais do que o Mestre Yoda sabe, pra mim isso, isso não soa como Star Wars, né? tanto que depois fizeram questão de tirar isso, na verdade eu acho que é, isso é muito pouco mencionado depois, porque é uma coisa que gente, não faz sentido nenhum, isso quebra pra mim a essência de Star Wars e tem, é, na tá
1: verdade bem... eles fizeram um monte de tentativas ruins, né, nessa, nessa sequência
2: no, na trilogia
3: clássica a gente tem todo um anço de aventura e tudo mais nessa trilogia que a gente teve é, foi uma coisa muito política, sabe ele jogou pro lado político, não teve nada muito aventuresco, nada muito de descoberta, tal, foi uma coisa bem diferente da, da, da clássica, que o pessoal tava
0: é que eu acho assim, quando você vai tentar explorar camadas de personagens, de conceitos que já são muito enraizados no imaginário popular, é algo sempre arriscado, que você tem que ter um roteiro muito bom, você tem que saber executar muito bem pra não parecer que foi arrancado algo dos fãs, né? Eu acho, não sei se foi isso mais ou menos que o Pedro quis falar, sabe? Tipo, uhum. quando ele comparou com o Superman, né? Tipo, ah, que, ah, você quis mostrar um lado mais intimista, mais sombrio do Superman, só que foi feito de uma forma muito porca. Sim. Então, você, então ao invés de você ter empatia de você conhecer uma, um outro contorno do personagem, você tem uma rejeição. E eu acho que é, Star Wars, acho que foi isso, né? Você quis explorar um outro lado, né? De um conceito que já era tão preso no imaginário popular, que não foi feito, só que você ficou tão mais preso em desenvolver efeitos especiais do que um bom roteiro que não, que não convenceu, só criou antipatia
1: é, na verdade assim, eu até entendo o que, que ele tentou falar, como eu falei para os próprios meninos, acho que você estava ausente por um momento eu entendi que ele quis criar o negócio, a questão toda política, pra falar assim, ah, como se fosse o Império Romano entendeu? Antes do Império Romano você tem toda aquela briga no Triunvirato olha só, eu dando aula de história aqui <risos> você tem toda aquela briga no Triunvirato, né, um se voltando contra o outro, pra você enfatizar, né, que o Império, ele veio pra se manter com violência, porque havia muita briga, então a violência é pra você manter a unidade mas muito porque você tinha muita briga e muito interesse envolvido por trás, né do, da república então isso me lembra muito Império Romano, assim, eu sei da onde ele resgatou a história, só que como você falou, ficou mal feito, ele poderia ter explorado ou uma coisa ou outra ele quis explorar tudo não dá certo, você não consegue abraçar um, um
0: mundo com as pernas, entendeu? Exatamente. É que eu acho assim, eu acho que um bom roteiro sabe, você não precisa nem ficar se explicando, nem se esforçando depois pra dizer, ah, eu entendi o que ele quis dizer sabe, tipo você Guerra
2: sempre... Tipo Débora, que o vilão conta os planos, né?
0: Sim, não, é. eu, eu tava pensando no Snyder, né, que todo mundo tipo, ah, mas eu entendi o que, tipo, ah, tá gente, entende o que ele quis dizer, assim você se esforça, você tipo, vê de novo, tipo ah, tô entendendo, mas pra mim um, um bom roteiro, os personagens falam por si próprios o roteiro fala por si próprio nem Entendi, por causa você disso você precisa ficar... gostar
2: também né não é porque você entendeu e também precisa gostar né
0: sim e também eu acho que você nem precisa ficar explicando o tempo todo o que está acontecendo que os filmes do Nolan e nem precisa você depois ficar tipo se esforçando para entender o que aconteceu entende você simplesmente a história se conta por si própria por exemplo tudo bem que eu tava assistindo agora há pouco né então você tá esse exemplo O Poderoso Chefão você entende a narrativa entende? É. os personagens vão se explicando a narrativa vai falando por si próprio os personagens falando por si próprio e é isso, você não precisa ficar entende? Entendi, é, tem, vai...
2: alguns, tem alguns filmes que realmente algumas tramas vão ser mais complexas a gente pode pegar o Falcão Malteis né, que é um dos maiores filmes no ar eu até hoje eu não entendo a trama que passa assim muitos críticos também não entendem mas a questão é que a trama ali não importa né? o problema de Star Wars é que ele precisa de uma trama simples, sempre foi uma trama simples. E aí entra o que a Débora falou, você não consegue criar uma trama simples. Eu nunca reclamo da proposta. Por exemplo, a Débora citou o Snyder, e que fique claro que foi ela, não fui eu, tá? É, é, citou o Snyder. <risos> eu não tenho problema com o Snyder querer mostrar um Superman em construção. É, eu acho isso interessantíssimo. É uma nova visão pro personagem. Isso vai fazer, talvez, gente que não gostava gostar. O problema é como ele vai fazer isso. Aí que, o que incomoda é ele botar uma destruição que o Superman não liga. Aí pessoas falam, ah, mas ele está em construção e ele precisa aprender que morrer gente é ruim ele precisa aprender isso é o problema com Star Wars né? para ele mostrar uma história que todo mundo já sabe ah, ele O é, que, que ele quer contar? Ele quer contar, que o Ana, é, quer contar a história do, do Anakin. Todo mundo já sabe que o Anakin vira pro lado negro e mata todos os Jedi Ah, porque tinha o, o Palpatine? Todo mundo já sabe que o Palpatine, quando ele apareceu, é o mesmo ator. Todo mundo já sabia, sabe? Ele não cria uma história atraente, ele sabe criar muitos, muitos é, personagens bons, mas esquece da essência. Eu acho que o problema tá aí.
1: Não, mas é, é o que eu também acho, sabe? Ele pegou. Ele se inspirou num negócio confuso pra criar uma coisa que ficou. No final, assim. Eu acho que ele perdeu a mão Sabe, ele... Tudo bem, mostrar efeitos <risos> especiais Desculpa, Thami, e tá...
2: Thami desculpa Mas está hora pra você <risos> falar trocadinho. Perdeu a mão é muito, é muito piada pronta
1: <risos> Não, mas tudo bem
2: <risos> é, Thami é. é um é, Tentara por perder mãos
1: Claro, claro Eu sou o alívio cômico aqui, tá? <risos> <risos> então aí o que que acontece? Ele chega e Quer abraçar o mundo com as pernas Aí você fica com uma política mal elaborada Um negócio que você já sabe O que vai acontecer E aí parece que os Jedi são ingênuos, como você mesmo tinha Falado em off, né Pedro? É.
2: Tipo,
0: como? como? E que ela está Não reverendo
2: você <risos> E são pequenas coisas que fazem diferença, Jorge Lucas ele nunca foi roteirista a questão é aquilo que eu, que eu já ouvi de outras pessoas, eu concordo, é que ele tinha muito aquela ideia de ah o Jorge Lucas do passado errou muito eu não vou passar, eu vou mostrar que eu sei contar a minha história porque o episódio 5, que é muito elogiado não foi ele que dirigiu então, é muito, ele tem um pouco inveja não. disso, o próprio roteiro ele não teve uma participação tão grande assim, ele concebe a ideia mas quem escreve são outras pessoas então, aí o que acontece, é só só pra vocês terem uma ideia, tem um Jedizinho que aparece no episódio 3, quando o Biorgana ele chega no templo Jedi. Aí aparece um garoto Jedi de adolescente, sei lá, no meio de, dos Stormtroopers. E começa a brigar com os Stormtroopers. Esse garoto matou Jedi do que muito Jedi por aí. Muito Jedi famoso ele, 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 ele matou naquela hora, né? Então são, pequenas, são coisas pequenas que fazem diferença. O Yoda não consegue ganhar do Conde do Khan. Então aí vai, vai lutar contra o Imperador, perde também pro Imperador, sabe? Como assim? O Yoda era o Jedi mais forte que a gente já ouviu falar e não consegue ganhar uma luta, sabe? Só consegue matar o Stormtube e os Red Guardians lá? É, é, é complicado, sabe? Desculpa, tá aparecendo mais um desabafo aqui, mas é porque isso me machuca muito. Esses dois pontos que eu falei da força, dos mid-clores e do Yoda, me machuca muito porque o Yoda é meu personagem favorito, junto junto com o Luke. E eu acho que não merecia. É como a Débora se sente ao ver um Superman que não dá um sorriso, né? Enfim.
1: Continuando, agora nós temos a... Alguém mais quer criticar a trilogia? <risos> <risos> Desculpa, né? É que, sabe... No...
3: A gente podia falar sobre o plano alto, né? Na hora que o Bruno falar eu tô no plano alto, você não pode ganhar de mim porque eu tô no plano alto.
2: É, high ground.
1: Ah, não, isso aí é muito jacu, né? Por favor. É, tá quem não sabe, pra quem não sabe, gíria jacu aqui no, no Paraná, não sei se existe nos outros lugares, porque eu acho que é uma gíria só daqui, que eu só ouvi aqui, é, quer dizer muito piegas, muito ridículo. Então, é muito jacu apesar de Jacu hum, também ser falar um isso? planeta é.
3: falando disso eu, tô <risos> um eu
2: tava pensando eu tava eu eu também. Também o <risos> um planeta tinha a ver com essa gira tá... na verdade eu acho que tem um brasileiro né lá na que trabalhou com Jorge Lucas Porque é Jacu é Capitão Panaca Puta pau
1: <risos> então é, foi muito Jacu e vocês entendam que Jacu é uma gíria para ridículo e também é o um planeta do novo da nova trilogia que é o que a gente vai falar agora né Citação saindo agora, a Disney comprou os direitos de Star Wars então, alguns dizem ah, e alguns dizem ainda bem porque agora a gente vai ver Star Wars todos os anos eu, gente, sério quando a Disney comprou e começou a sair um monte de coisa diferente de Star Wars eu falei assim, obrigada Disney
2: <risos> a gente tava carente
1: é, inclusive eu tenho o meu negocinho, de, meu... Eu não sei como é que chama aquele negócio. Saboneteira, é isso? Aquela saboneteira líquida? É do Darth Vader. É. Graças... Mas, não, <risos> eu eu
0: não. Gra graças a Não não. Graças a Disney. Aí que você vê o poder do amor do fã, sabe? Que mesmo depois Sim. daquela trilogia uh, abaixo das expectativas, quando anunciam que vai ter um, Star, um novo Star Wars, as pessoas ainda se empolgam. As pessoas ainda ficam felizes, porque eu amo, é aquela coisa que o fã tem isso, né? E, então... Sim,
1: e eu vou dizer é. pra, pra vocês que quando eles anunciaram tudo é, que ia acontecer, eu fiquei tipo, muito, 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 muito feliz. Eu fiquei muito feliz.
3: Quando foi comprada ficou todo mundo, a maioria ficou com o pé atrás, né? tudo tu gostou, mas a maioria ficou com o pé atrás, ficou com medo de ser meio banalizar o Star Wars e tal, só que depois que estreou o episódio 7, até depois do trailer, a única pergunta que ficou é por que a Disney não comprou em 99, né? Antes
2: do Sim. Lucas fazer a ameaça fantasma. Eu já, de cara, já pensei, se não tá com o Lucas, vai dar certo.
1: <risos> Anunciaram, né, então, a, a, a nova a saga, a nova é, trilogia. Eu fiquei muito animada, assim, tipo, eu pensei assim, nossa, eu vou ver mais Star Wars. E aí eles falaram um por ano, então aí foi aquele, tipo, ah, finalmente eu vou poder ir todos os anos né, cinema pra ver Star Wars. E eu fiquei um pouco preocupada com o que ia vir no Meio, né? muito preocupado, na verdade, com o que ia vir no meio que eles, eu ainda é... estou
2: preocupado <risos>
1: é que Rogue One restaurou, restaurou um pouco dessa, dessa troca sabe, Disney
2: tipo... sabe respeitar né?
1: sim porque eles pegaram tipo um, um pedacinho ali e conseguiram fazer bem, mas eu tenho medo com o que vão fazer com Han Solo por exemplo, é, já não gostei corre... muito do ator, então já começa por aí.
2: Corre o risco, se for confirmado que o Kylo Ren é filho deles e a Leia sabia, né? O que eu acho eu, que a gente Na verdade, se a gente. Que calor é o filho deles, né? A Leia que botou, que botou pilha pra ele pro Han Solo ir lá, né? Então corre o risco da Leia também morrer como uma grande filha da mãe, né? Sim, muito medo disso. Meu pai entrou na chamada. Oi, pai. Oi, tudo uh, bem? Tudo bem? Alberto Oi, Cheiro, Alberto. Tio Alberto, Cheiro, Alberto Cheiro. Oi pra todo mundo. aí, ah, o maior que nerd é do Brasil. Quem que é isso? Eu, não. É, eu, eu sou seu fã aqui, seu Alberto, que escuto. Já escutei várias vezes já, seu podcast. Ah, é, quero...
5: Prazerzaço, tá aqui. É. Né? Que bom, né? Tô aqui chegando meio atrasado, né? Tinha compromisso, mas tô aqui. Tô, olhando, tô, tô ouvindo já um tempinho vocês falando. Seis, seis, Ele seis nem falou
3: nada, tá vendo?
5: 6 minutos e 46. 46
1: minutos. Não, eu já, a gente já citou alguns dos documentários que o senhor mandou a citar, tá bom? E já falei do especial de Natal também.
5: Ah, é, é Isso aí que todo mundo tem que assistir. Nerd. nerd, é, nerd. é Aí você vai descobrindo alguma coisa dentro da Netflix. Opa, Star Wars? Oh! Então não tem não como deixar. deixar. Nada. É, não, não, não pode deixar não. Ele
1: me incomodou até, até eu assistir, assim, tipo, vai, se não assistiu ainda? Aí depois ele falou do Dead Seven Show, ele falou assim, mas o Dead Seven Show, fala de Star Wars,
5: fala é, de tal, eles vestidos lá fazendo uma paródia,
4: legal.
1: Ah, Pode... o Jonatas vai ficar feliz. Meu pai me obrigou a assistir o, o, o Spider-Man, tá bom? Ele falou assim, ah, ele queria assistir alguma coisa nas séries. Aí ele ficou tipo, então, queria ir no cinema, né? Aí só tem o Spider-Man, né? <risos> é, quando, e eu Curitiba, fã, é? É, quando eu vou pra Curitiba...
5: É, quando eu vou para Curitiba, só lá que normalmente eu posso ir no cinema. Aqui fica complicado. Aí eu tenho que le levar minha filha, que é a única que vai no cinema comigo. Aí ah, só tava passando o Homem-Aranha. Então vamos assistir Homem-Aranha. E a Tamiris
0: ama o Homem-Aranha. Tava contando Nossa. os dias pra ver esse filme. Claro, <risos> ela vai assistir é, Guerra Infinita pra ver o Homem-Aranha. Porque, com certeza,
5: a Tamiris tava subindo pelas paredes de vontade de assistir
0: Homem-Aranha. <risos> tá vendo?
1: É por isso que eu faço trocadilha aí, ó. Nossa. Tá vendo? É explicado. <risos> <risos> Não, pai, eu tava falando também da série do, dos, dos Yuki lá que o senhor me fez assistir também. Qual série? Daqueles, aqueles filmes da, A gente falou também dos filmes é, de TV.
5: Ah, o, aqueles. Aham, uh aham. -huh, uh -huh, o senhor
1: me fez assistir até o, até o desenho também. Eita! Aí eu descobri que eles não assistiram
4: Ah, é? <risos> diz,
2: nem o especial, especial de Natal Eu tenho coragem de voltar a assistir, gente Desculpa, mas ah, eu não terminei de assistir, não. Aqueles 10 minutos do 10, sei lá quantos minutos do Chibaca Falando, eu não consigo mais passar <risos> esse, esse, é,
5: esse aqui Eu creio que, acho que eu já comentei Uh, uh, muito tempo atrás, eu, parece que passou no Silvio Santos. Aí eu, eu lembro de, 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 de partes, né? O Silvio Santos fazendo toda aquela é, propaganda e tal. Eu lembro de uma parte que eles dentro da nave, ali o, o Han Solo, o Chewbacca. E parece que é, era esse é, esse episódio do de, especial do Natal.
1: Tá vendo? Aí meu pai falou assim, você já assistiu? Aí eu, não. Aí ele colocou no YouTube. Aí ele falou assim, agora assiste. Agora Aí eu assisti. Assiste. Aí depois eu falei assim... Nossa, tem como ser tão ruim assim Star Wars?
4: <risos>
5: Pelo menos tem algo pra você criticar, né? É.
1: Aí depois eu, eu fui pra escola e tem outro tem um professor lá também que é fã... E ele faz o filho dele gostar também, né? Tipo, o meu pai que fez comigo... Aí eu tava com uma garrafinha do Star Wars... Porque eu tenho várias garrafinhas do Star Wars de, de água e etc... Inclusive meu pai levou um copo térmico meu embora do Star Wars... Aí ele chegou assim Nossa, que legal essa garrafinha a gente começou a conversar sobre Star Wars e tal Eu falou assim, ah, é, nas férias eu assisti especial de Natal Ele, especial de Natal? E tem isso? Eu falei assim, tem, aí eu recomendei Aí eu tô saindo recomendando pra todo mundo Especial de Natal depois
5: é, No YouTube tem, tem Dividido acho que em sete Sete partes com, é, é, com legenda.
1: Mas eu assisti todo em inglês. O senhor me deu um inglês sem legenda. Não,
2: mas é, agora apareceu.
1: Ah e tá. Eu... Ele... Eu...
2: Você foi o caminho mais difícil, foi o treinamento Jedi. Foi, você. É... Eu treinado pelo Yoda.
1: É. <risos> é, e meu pai aprovava também. Acho que o senhor ajudou a gente a pintar os cabos de, de vassoura, né? para ficar cabo de vassoura Jedi.
5: É, nem lembro, filho. Faz, faz tanto tempo.
1: <risos> pois é, era cansinha.
3: <risos> sobre Chama, sobre recomendações, só para não esquecer de avisar. Tem o um documentário Empire of Dreams, que eu acho que é um dos mais importantes, né? Se não for o mais importante, é. documentário Com sobre certeza. Star Wars.
2: mais importante.
1: Pai, faça a sua lista aí de documentários, se o senhor quer recomendar. I Am your Father, já falei.
2: Um contra Jorge Lucas, já falamos também.
1: Science of Star Wars. Star Wars, The Legacy Reviews. Eu
2: estava procurando aqui, eu tinha...
5: É, yeah, Star Wars The Legacy Review. Yeah. É. Science of Star Wars e Empire of Rings.
1: É que conheceu Star Wars. Então agora a gente vai ter que fazer, né? Aquele, aquela rápida apanhada. Começa pela Débora. Não, vamos começar por quem? Pedro. <risos> Começa
2: pelo mais sem graça. Vai né? começar com
1: a Débora com a Débora, que só assistiu uma vez mas ela falou isso várias vezes <risos> é que era mais rápido Pedro, como você conheceu então a, essa coisa linda, maravilhosa que é Star Wars?
2: Então, foi através, é, como muita gente né, foi pelo meu pai, que ele ia passar na televisão, e meu pai falou ah, filho, vamos ver esse aqui, ó. você vai gostar e foi uma nova esperança, né? se não me engano foi no SBT ou na Manchete foi um desses dois, não lembro muito bem mas pá, eu, lembro, eu lembro até hoje, lembro que foi a noite, né, eu tava no meu quarto vendo, ele sentou, sentou na câmera eu no chão porque eu ficava brincando com os brinquedos, e às vezes eu ficava contando a história do filme dos brinquedos, ou seja, já começava a fazer meus roteiros aí, então foi isso, foi com o episódio 4 junto com meu pai, cara, e dali foi só vício, né, pra frente cada vez mais vício com Star Wars
1: Jonathan, como você conheceu Star Wars?
2: Olha eu não, não lembro
3: assim, um dia específico que eu sentei com meu pai e assisti mas desde que eu me entendo assim por gente, desde que eu tô em casa, tá passando Star Wars na minha casa, assim, coisa de, ah... É, pra não deixar a casa em silêncio, ou é louvor ou tá passando Star Wars em casa porque meu pai tinha uma coleção imensa de CD de DVD, que a gente foi roubado nessa casa, e aí passava filme o tempo todo na minha casa e Star Wars tava lá, aí teve um dia que eu realmente peguei pra assistir, falei, vou assistir isso aqui tudo eu acho que foi com uns 10 anos de idade, eu falei, pô, agora eu quero assistir isso aqui mesmo, né e eu assisti e me apaixonei de verdade, mas eu sempre fui fã, sempre brinquei, desde
0: pequeno
1: Débora, você gostaria de contar pra nós o seu de Star Wars, ou você acha que não. não, não, eu posso
0: contar não, sempre... <risos> Então eu fui assistir Star Wars já adulta Porque eu nunca tinha assistido Que desculpa, porque na minha infância eu tava muito ocupada Assistindo os filmes da Barbie, Sabrina E outras coisas Então um dia eu pensei assim Cara, por que eu nunca assisti? Eu só vou assistir agora E foi assim Então não, não é uma história é, interessante gente, Quando eu for aí você vai assistir mais
4: <risos>
0: Ah, não, eu tenho O box da Audrey <risos> Da bonequinha de luxo, da frintesil que leveu. Tá bom, então, né? É... Bom, meu pai,
1: todo mundo já sabe, né? Como é que ele conheceu Star Wars. Mas você queria contar não, de novo, pai, ou não?
5: Não preciso falar nada, então?
1: Não. Eu acho que eu não contei como foi. Então assim, contou. meu pai assim, é, meu pai, ele sempre falava assim... Ah, eu quero... Ele, ele alugava os filmes, tá? E ele falou assim, vem cá, senta aqui.
4: Senta aqui, né?
1: E... É, vem cá, senta aqui Então a gente, é, eu assistia de tudo Desde pancadaria dos anos 80 Até, sei lá, o que mais o senhor passava pai além de Disney Talvez o senhor gostava de Disney também, né? Superman
5: Eu, eu alugava Alugava fita VHS E eu né, comprei o videocassete Aí eu ia, ia até a locadora Eu alugava sete fitas, sete dias, sete reais Então era eclético Porque <risos> você pegava um monte De, de coisa boa, ruim Vamos ver o que.
1: É, então eu assisti de tudo nessa vida, gente. Aí o pai, como queria companhia, eu era a única que tinha. Pra, acho que paciência pra sentar. Não, eu acho que gostava. Sentava do lado do pai e ficava os dois, né? Comendo pipoca, juntinho e assistindo filme. Cunho e bom ao mesmo tempo. <risos> e o Star Wars foi legal, porque o Star Wars foi. Eu tinha acabado de fazer cirurgia. Eu tinha saído do hospital, tipo, eu tinha ficado. Eu fiquei um tempo no hospital, né? Por causa da cirurgia da lá pai. Uhum. Aí eu tinha ficado um tempo eu tava totalmente baqueada, assim, tipo, sabe, aquilo de... Porque deu complicação na cirurgia, então eu tinha acabado de voltar pra casa, assim, eu tava totalmente chateada, tipo, com tudo que tinha acontecido. Aí, é, eu acho que o Juliano tinha comprado, né, pai, os, DVDs, os CDs e o senhor pediu emprestado, alguma coisa assim. Não, não era CD, era VHS. Provavelmente, Isso
5: eu não é. lembro
1: direito. É, acho que esse a gente pegou emprestado do meu primo. E aí, ele falou assim, não, você tá chateada Senta pra assistir o melhor filme do mundo.
4: <risos>
1: aí foi assim que eu comecei a assistir Star Wars. Só que eu assisti o primeiro, o que tinha acabado de lançar, que era o primeiro episódio, né? Que é o episódio, né, da primeiro episódio da Ameaça Fantasma. E aí depois eu assisti a série cl clássica, a trilogia clássica. E, inclusive, o meu filme preferido é o mesmo filme preferido do meu pai, que não é de todo mundo. <risos> Então foi assim. É o. Qual é, pai mesmo? É o primeiro, é a nova esperança. Ah, Nós mas pra
2: mim é o segundo novo. melhor.
1: Não, é o melhor. Pra gente é o melhor, né? Não, pai? sim,
2: mas é o melhor de muita gente.
1: É que todo mundo fala, é o segundo, segundo, mas eu gosto mais do primeiro. <risos> Então, é, foi assim, eu tava, tá, tipo, meu pai falou, você vai assistir o melhor filme do mundo naquele dia, e aí realmente eu assisti. Eu lembro até o que eu tava, para vocês terem uma ideia, eu lembro até o que eu estava comendo enquanto eu assistia. Eu comi polenta e tomei sorvete, de, bom, de aquele é, napolitano. Eu lembro o gosto da comida no dia que eu tava assistindo Star Wars. Nossa,
5: você só podia é, comer é coisa gelada que... e papinha?
1: Minha, eu, lembro, eu lembro até hoje o que, que eu tava comendo e como é que eu assisti, porque eu assisti na cama é, meio, meio chateadinha, assim mas eu ficava, tipo, eu não sabia se eu dava risada porque doía a garganta ou se eu, sabe, tipo, aquilo eu tava doendo pra engolir, mas eu tava tão feliz tão feliz, que tipo aquilo me tirou de um desânimo completo assim, e me deixou outra, outra astral de novo, assim então, essa é a minha experiência com Star Wars eu acho que eu só fui por causa disso, porque ele me animou num momento de muita dificuldade. Porque criança, você sabe, né? Criança, qualquer coisa é um momento de dificuldade pra ela. Então, foi assim que, que aconteceu a minha história com Star Wars. Obrigada, pai.
5: Por nada. Então, eu não preciso falar nada, então. <risos>
1: <risos> o senhor lembra de ter dito isso? Assistir o melhor filme do mundo?
5: Ah, filha, eu já falei tanta coisa contigo. <risos> Mas provavelmente foi isso <risos> Então tá ah, bom então... Ó, Deixa eu falar um pouquinho ah. Como eu é, conheci o Star Wars Pode,
1: fala como você conheceu o Star Wars não.
2: Você manda aqui, seu Alberto
5: <risos> eu, eu já fui no tempo quase do cinema né, De ter assistido a, a, Uma Nova Esperança Eu não fui no cinema né, para assistir esse, uh, o, o primeiro episódio, em 1978. Mas eu passei na frente do, do, do cinema, eu lembro que é o Cine Vitória, em Curitiba, e uh, me chamou a atenção a chamada, né, o desenho, a, a, o pôster podemos dizer. Né? Porque, como eu gostava de ficção científica, tem um, um filme que fizeram um remake dele... É, tempos atrás, mas um filme de 1960 que é a Time Machine, é, Máquina do Tempo e, e quando apareceu o, 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 o pôster do, do Star Wars ele estava na frente do cinema lá e tal, eu vi o Darth Vader, parecia eu lembrei do, do algo do, do isso aí eu não falei com a Máquina do Tempo Se você for olhar, até procure lá no, no Google é, Time Machine, é, 1960 ah, Tem um monumento, uma cabeça grandona assim E aquela cabeça escura me lembrou o Darth Vader Daí eu olhei aquilo ali, opa, deve ser algo interessante Só que não me levaram para o cinema Não era novo naquela época, não sei... Né? aí ah, não consegui ir pro cinema, então a primeira coisa que eu fiz, o que eu consegui foi comprar o álbum de figurinha. Então eu comecei a, a conhecer o Star Wars. Através do álbum de figurinha Do Guerra nas Estrelas
2: E antes de chegar ao cinema, né? O filme, né?
5: É, como eu não conseguia assistir no cinema a, a banca era mais fácil ali eu, eu Acho que era mais Sim. barato eu comprar o álbum Aí eu comecei a <risos> fazer o álbum Junto com um colega meu Não sei, acho que em Acho que era na terceira série Terceira ou quarta série Só que daí, como você conhecia O Guerra nas Estrelas, né? o álbum era Guerra nas Estrelas, não, não era o Star Wars, era Guerra nas Estrelas. Ah, aí o meu colega, provavelmente vocês já ouviram, né? o Atamiz deve ter falado, ah, 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 o álbum de figurinha, ah, tinha a figurinha e depois tinha uma, uma legenda embaixo. Então o nome dos personagens você só lia. Eu não conhecia. E, e os robôs era tudo nome corrido, não era... É, R2D2, né? R2D2, o C3P0. Então o C3 parecia tudo junto, Cetris C3, C3, P0. Aí o meu colega ele lia errado, aí ele lia o Cetris Perezo.
4: É Porque ele não,
5: ele não entendia que. A gente, né? Eu também não entendia que era número, né? Porque estava tudo escrito C3P0, como se fosse nome e sobrenome. Aí depois, quando assisti o filme, que, que aí eu dei risada. Aí fui atrás dele e falei, oh, não, estamos falando errado aqui. <risos> aí eu acabei vendendo o acho... meu álbum figurinha pra
4: ele.
0: Eu acho essa a melhor história de todas. No Não, meu
1: pai é. E não, meu pai é fã de Star Wars sem ter assistido o filme. Tipo, como? É. <risos> Muito legal, né? E, e quem levava o senhor no cinema era o vô, né,
5: pai? É, não, não, é, esses, esses aqui particularmente não. Eu, meu pai me levava mais quando... Uh, às vezes tinha aquele Trinity, filme do Trinity, Carambola. A gente foi algumas vezes de... É, Tom e Jerry passava no cinema, alguns desenhos da Disney... Nos levou a assistir também é, Branca de Neve e Sete Anões, mas era, não era o desenho, né? eram com personagens né? de, de verdade. Aí ah, esses aqui, acho que eu fui com os. Ou eu fui sozinho, ou fui com os meus primos para assistir. Daí o Império Contra-Ataca, fui algumas vezes, acho que pelo menos duas vezes eu fui assistir. Né? Provavelmente, eu, eu, acho que eu fui sozinho. Aí depois o, o Retorno do Jedi também. Então, vivia no cinema. Tinha umas duas, pelo menos duas vezes cada um no cinema. Muito legal. Eu descobri
1: que meu avô, meu avô também é nerd né no podcast com meu pai E meu avô, eu, eu já sabia que meu avô Tipo, conhece quase tudo de Wester. Ele ama Tipo, filme de faroeste Se você dá um filme de faroeste ele, ele quase sobe nas paredes, né pai? De, de felicidade Meu ele, pai, ele, vai...
4: ele
5: trabalhava Eu não lembro direito onde ele trabalhava Eu sei que daí Tinha vezes que ele saía dali Ia pro cinema e assistia Sessão seguida
2: aí, né? três, quatro, direto. Eu cheguei a pegar isso também.
1: Então, ele, ele é assim: tipo, ele passa no sebo pra ver se tem filme novo de hoje. <risos>
2: realizado
4: Finalizado. <risos>
1: saber os melhores e piores, tá bom? Então se preparem. É, melhores personagens e piores personagens. E melhores filmes e piores filmes. Então vocês vão ter que escolher, ok? Beleza. Pode ser? Vamos ver pela ordem que está aqui. Jonatas, comece você. Eu sei que é difícil, tá? Porque tem uns personagem <risos> bom. Mas vai lá, personagem e filme. Bom,
3: personagem... Bom. Bom, não favorito, assim, tipo, bom, melhor, assim, eu acho que é o Han Solo. O Han Solo, ele é um personagem muito característico, é um personagem que deixa a marca na série. Eu acho que é, é muito específico, então, pra mim, ele é o que destaca ali. Por mais que a história não seja ele, não seja um Skywalker, eu acho que ele é muito marcante na série. E o melhor filme, pra mim, é o, é o episódio 5.
1: E agora os piores?
3: Os piores, <risos> Eu acho que o episódio 1 um é o pior filme, assim, deslavada. O 2 ainda tem algumas coisas interessantes, mas o episódio 1, um, realmente, pra mim, é super esquecível, assim. O, o qui Jinn, tudo, tudo aquilo pra mim é, nossa, horrível demais. E episódio ruim, episódio ruim, é personagem ruim, olha, eu acho que o pior que o Jar Binks é aquele rei que é da mesma raça dele, que é um meio gordão, assim, fica fazendo umas graças durante o episódio 1, um. eu acho aquele personagem totalmente ridículo. Dica é desnecessário, né?
1: Pedro, diga quais são seus personagens preferidos Sim. E o seu não preferido Beleza. E o seu filme preferido E o seu filme não preferido
2: <risos> Bom, o filme que eu mais gosto não é segredo pra ninguém, é o episódio 5 O Império Contra-Ataca O pior episódio pra mim É o 2, porque eu não consigo mais Assistir, porque eu não consigo passar Na cena da grama, onde o Anakin corta Uma pera, eu é, fazendo um ponto que o Jonathan falou então O episódio <risos> também é fraco, mas tem o um Darth Maul, que pra mim é um dos melhores personagens Da trilogia clássica, no episódio 2 eu não consigo tirar nada de bom, nada mesmo né? é... Persona... meu personagem favorito é o Yoda é... entendo o Vader, eu gosto muito do Vader, mas o Yoda pra mim ainda é meu preferido mas o melhor personagem, pra mim não é nem o Yoda, pra mim é a Princesa Leia meu preferido é o Yoda mas o personagem que eu acho melhor é a Princesa Leia se eu tivesse que falar o pior personagem é o Anakin do Hayden Christen, porque enfim, né, é chovendo no molhado o cara é muito ruim, é um personagem ruim e o ator também é muito ruim
0: Débora, você. Um, então, meu personagem favorito é o Han Solo também. É que eu acho que enquanto você tem ali aquela coisa do bem e do mal, né? Eu acho. E não é que ele fica no meio termo, mas ele é um personagem. Ele é tipo, o que eu posso dizer? É que eu tô tentando comparar com o Star Trek. Ele não é da, nem da frota, nem um Klingon. Ele só tá vivendo a vida dele. Ele é uma pessoa que ele é civil. <risos> Entende? Eu acho que isso é uma coisa interessante do personagem. Que ele não é um. Ele não é da, resista, da, da rebelião. E ele também não é da coisa. Ele é um personagem civil, que eu acho que ele dá aquele aspecto muito humano do lado de fora da rebel da do que tem acontecido, de como é que as pessoas vivem enquanto tá tendo essas guerras nas estrelas, então acho que ele dá um tom muito interessante pro filme também esse aspecto de fora o uh, pior personagem eu não sei dizer o pior personagem a... Uh... Eu acho que eu não sou tão fã de favor, assim, pra dizer que tem um personagem que eu não... Assim, pra mim, não... Deixa eu pensar. Ah, não, não, acho que eu não sei dizer. Eu acho que os que citaram aí são bem ruins, Street. <risos> <risos> então... <risos> aí, meu filme favorito é o episódio 6, porque eu gosto de como as coisas foram encerradas, eu gosto daquela sensação de vitória, final feliz... A redenção do Darth Vader. Eu, eu gosto de como foi encerrado. Eu acho que ela, pra mim, o filme encerrou aquela sensação de missão cumprida, conseguia, sabe? A gente contou uma história. Então, eu gostei disso. E o pior filme, pra mim, é o episódio 1. Porque ele tira a vontade de você ver o episódio 2. E, sabe? Ele é tão <risos> chato. Assim.
2: Você não chega nem no
0: 2, né? Não, porque por exemplo, a, a Uma Nova Esperança. Você tem vontade de ver o próximo. Você gosta daquilo, né é legal e você fica curioso e, você, e desperta algo, agora no episódio 1 um, você já fica, entende já tira o teu hype então, eu vou colocar esse
1: pai, você agora, sua é a hora de, de dizer pra nós, melhor e pior
5: o melhor filme, você sabe episódio 4, uma nova esperança, e o Robo é, mas por causa da novidade né? não vou dizer que né? o Império Contra-Ataca foi ótimo, o Retorno de Jedi também gostei muito né? é, mas é por, pelo fato da novidade né? do, do começar ó, a saga ali então é, eu, eu gosto muito desse episódio e o, o pior, eu creio eu vou colocar o episódio 2, né? Mas mais por causa do do, 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 do Anakin, né? Do Hayden, é, que não, parece que não encaixou no, no papel ali, você vendo nos três primeiros ali, a primeira trilogia, o Darth Vader. A, ele não encaixou como o Darth Vader, né? Se tornar o Darth Vader. Então, a, a, o primeiro episódio 1 um, é pequenininho ali, aí até tá tudo bem, né? Mas aí depois, quando ele cresceu, o Ataque dos Clones, a Guerra dos. Uh, fica estranho. Então, eu não. Não coloco o episódio 2 como o pior. E o personagem pior é um, o. Um, 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 Hayden, né? como eu falei, não, não encaixa como o Darth Vader. Aí então aí o melhor <risos> é, personagem é Darth Vader. Aí depois eu coloco a, a dupla, né? Tem, cada um tem, agrega, uh, cada personagem agrega, faz a sua parte ali na, 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 em toda a saga. Mas eu uh, gosto mais do Darth Vader e, e coloco a dupla do, dos robôs ali, o CTPO e o R2-D2.
0: Ah, sim! <risos> Eu adoro essa é foto. sim
1: só que eu vou causar um pouco de polêmica polêmicas ó oh, ó é, oh. oh. então é, eu sou muito fã do Darth Vader mas eu sei que pensando assim retrospectiva eu sei o quanto mais para mim foi importante a princesa Leia porque é aquela coisa né que você vê que princesa não precisa ser fraca e tal e uma das coisas pelo qual eu gosto do episódio 4 é exatamente porque é ali que ela aparece bem mais assim. Você tem ela resgatando eles, ela mostrando para que que ela veio, porque ela parece fragilzinha no começo, né? E aí depois ela pega, né, fala assim: "Ah, vocês vieram me salvar? Quem vai salvar sou eu." E sai, né, explodindo tudo. Então, eu fico com o episódio 4 e com a princesa Leia, apesar de eu gostar muito do Darth Vader, muito do Han Solo, muito do look, mas aí eu, eu vou ter que ceder e dizer que a Princesa Leia foi mais importante pra mim como mulher, sabe? Então, é, Ela foi que formou a minha visão de mulher, que não, mulher não precisa ser fraca pode ser forte sim E... Personagem que eu não gosto eu tenho alguns que eu não gosto, na verdade Tem tenho uma lista <risos> Eu não gosto do Jabba hum. eu, eu acho que eu, eu entendo ele como um... um um vilão e tal, né, uma das, das partes pra, pra mostrar esse lado vilanesco, mas eu acho ele muito nojento, assim, tipo, não por ele ser, né, aquele troço que você não sabe explicar o que, que é, mas pela atitude, as atitudes que ele tem eu acho ele super nojento então, suf, suf. ele seria um ser humano nojento se ele fosse real, entendeu então, eu não gosto, mas eu não gosto de um da dupla dos dos robôs, eu não gosto de ser 3PO <risos> eu Nossa. acho ele muito chato Gente. Que que é ele... que ele é, ele é caxias, né? Ele é todo. Ele é muito chato. Tem uma hora ele que um ele é. um inglês,
2: tipo... já, cara?
1: Sim, mas ele é o tipo. É o, é o... porquê eu não gosto do Homem-Aranha. porque ele fala muito. E... E... <risos> <risos> Fica quieto. <risos> <risos> Chega. Oh, <risos> meu Deus! <risos> então, é, eu, não, eu não gosto porque assim, eu entendo o papel dele e tal, eu entendo que ele faz dupla com R2-D2, ele é muito bom como tradutor da R2-D2 e tal, mas ele aparece em todos os filmes, todos os filmes aí você fica pensando, não, lá vem ele falar muito de novo que dá preguiça <risos> então, é, por isso. é ele, ele me dá um pouco de preguiça exatamente por isso, mas não, não que tipo, é, como eu falei, eu queria causar um pouco de polêmica, mas eu, eu não gosto muito dele, mas eu entendo a importância dele, ele faz todo sentido dentro da saga, né, e assim, só que o problema dele é a presença dele excessiva, eu acho, sabe, porque ele faz o papel de tradutor, e aí ele é muito Caxias, e assim, diz a psicologia que você olha pros outros e não gosta dos outros porque você encontra os seus próprios defeitos nos outros, e eu sou uma pessoa que fala demais, então acho que é por isso que né? eu não simpatizo.
0: <risos> e eu acho engraçado que ainda assim você gosta eu gosto do Dick Grayson, que é outro Tagarela. Outra personagem. Sim, que fazia, que não, é mas é que. Ai, mas é que é, é.
1: Eu gosto mais pelas habilidades dele, não pelo que ele fala.
2: Sei, habilidades, né? Entre aspas, né? Habilidades.
1: <risos> habilidades. Ele é
0: habilidoso, sim.
1: Ele
2: carimbado. é bonito, é mal <risos>
0: Agora o pé é um carinha normal e fala muito, não gosta, né? E o Dick Grayson... Não, né? eu não gosto porque ele é adolescente também, tá?
1: Eu trabalho com adolescente o dia todo. Não preciso de mais dramas adolescentes na minha vida. Frase Débora, tá? É. <risos> Essa frase é dela, tá? Ela falou sim, sim, sim. No, no Come Pod, então eu, eu, eu tomei emprestado. Mas, assim, eu também concordo que o o Anakin Skywalker pra mim ah, foi horrível não o pequenininho, o pequenininho eu achava ele bonitinho eu falava assim, ai que fofinho e, Sim, mas o
4: rei
1: do foi difícil engolir eu acho que no 3 ele ainda dá uma melhoradinha porque ele coloca a máscara e fica como Darth Vader sabe, no momento que ele, ele vira, uh, vira uma máquina fica tudo certo, não é verdade? então é isso
3: <risos> mas eu, sabe uma coisa, assim eu não gosto do Anakin Sim, O Anakin eu acho ele muito ruim, mas é. a química a Anakin e o Biwan eu, eu gosto muito, assim, principalmente porque é um dos meus personagens favoritos do Biwan. Mas os dois eu acho que fica uma parceria muito legal
1: Fica, não, eu, eu vou concordar Com você, porque fica bem aquele O mestre tentando guiar O aprendiz, né E tentando dar tudo, eu acho que Uma parte do que é bom É que mostra que o Anakin sempre foi Um cara mais rebeldão, assim E tal, sabe, então isso Essa dinâmica professor-aluno que é Muito real, eu acho né Nesse, nesse processo todo Então, é, concordo contigo Mas aí estão os meus Ai, ah, meu episódio que não é o favorito é o de Natal. <risos> <risos> Então, é, é, foi difícil terminar Eu nem tava, tava coisa
2: contando de, ah, com não esse
1: Não <risos> tava contando com esse, mas eu, eu tinha que falar que Eu tenho um... tava com que aí... <risos> Só que aí eu falei pro meu pai Pra trollar ele, né, hoje Que ele falou assim, ah, não vou participar e tal Aí eu falei assim, ah, mas tem que falar do episódio de natal Aí eu falei assim, tá bom pai, eu vou falar Que ele é melhor do que, do que A trilogia dos anos 2000 Aí ele falei, Sacrilégio! <risos> 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 Né, pai? Ele vai me bater. Se ele pudesse vir, ele me batia.
5: não tá não certo, você.
1: <risos> não, eu tô brincando. Eu não gosto muito. Porque assim, foi muito. Sabe aquela forçação de barra? Ele foi um episódio de forçação de barra. Ah, vamos aproveitar o sucesso aqui. E vamos fazer um negócio de Natal. Eu ainda coloca um negócio de Natal, né? Pra começar. É, e, não, e tipo, sabe? Você fala assim, é de Natal, mas não tem nada a ver. Por que, que ela tá cantando? É, por que música, existe Natal? Música, é, pra que ter Natal. Um é muito, muito distante <risos> é, não, não uma, é muito, uma, muito, muito distante uma
3: coisa bizarra também, que eu tava pesquisando umas imagens de Star Wars no Google e tem um ensaio fotográfico, que é do último episódio que é a Leia o Unky, um que né, um tio não um e o Vader na praia, o sai fotográfica é na praia, tipo, tá o Vader com aquela roupa, de Vader tá ali né, com aquele biquíni de metal dela do último filme e tá, tipo, todo mundo com maior naturalidade na praia, assim, não faz o menor sentido, cara, o cara que teve a ideia de tirar uma foto do Vader na praia pro filme é muita bizarrice tá dos anos 80
1: É, não, e, e esse episódio tem, tipo, aí ele falou assim, ah, mas tem a família do tio, então eles dão uma família pro tio e então fica, tipo, e aí sequestram ele e ele falou assim ai ah, gente, que história mais jacu desculpa, de novo, jacu <risos> <risos> que história mais ridícula, não não faz sentido não, para, sabe, tipo eu ficava assistindo com, não, para para, mas é Star Wars eu disse, não, para, por que, que eu sou essa fã que gosta de coisa ruim não, para, aí eu, eu fui assim o, o episódio inteiro, eu acho que a, a parte mais legal do episódio é a Leia cantando, com aquela cara de chaparro
3: <risos> Aquela cara da é,
1: fashion. É, pode ser. Então, esse é o episódio menos, menos bom, tá? Porque Star Wars, eu acho que tudo é muito bom. É tá fã, né, falando? Concluir esse podcast... Gostaria de perguntar o que vocês esperam dessa nova trilogia, tá? Que está saindo. É, eu tô com medo, eu vou confessar para vocês que eu tô com medo. Eu vi que o Pedro postou assim que tava com medo, eu falei assim, ai, obrigada, Pedro. <risos> <risos> Você falou, falou que eu precisava, eu tenho que comentar.
4: Sim, <risos> então, sim,
1: é. É, é, quando eu vi o último, último trailer, eu confesso que bateu aquele medinho, sabe? Bateu aquele, tipo, desespero no meu coração. E aí eu Comentei também com a minha amiga, Tammy, que, né, é, ela falou assim: Ah, você viu? Eu falei assim, cara, eu vi, mas eu tô com um pouco de medo. Ela falou assim: Ó, oh, é não envolver mais nada pra ir como eu fui ver Blade Runner, sem saber muita coisa pra mim não me decepcionar. <risos> então, tipo, apesar, gente, Blade Runner é muito bom, tá? Fica aqui a dica. É, então, quem gostaria de começar, vamos ver. Pai, você que não começou nunca, você sempre foi por último, o que, que o senhor tá esperando dessa nova trilogia? Precisou dos dois últimos episódios que vão sair.
5: Eu gostei do despertar da força.
1: O senhor chorou no despertar das forças, pai? Pare.
5: Chorei. É, pode
0: ser. Chorou. Até eu pode chorei, chore. isso, o Alberto. <risos> <risos>
1: É que eu já tinha visto, né? Então aí eu cheguei aí, eu sabia que, o, que, que ia acontecer, aí eu olhei, pai, você tá chorando. Não, não, caiu o um cisco aqui. <risos> é, né? Bateu um vento.
3: O ar-condicionado né? tá forte aqui. É. Não,
5: mas eu não tô. Ah, você sempre tem aquilo, né? Aquela sensação, opa, né, Star Wars. Mas como era antigamente, eu creio que não vai ser. É... Ah, não, eu creio que, que Olhando pro despertar da força E tudo que vai Vai ser um bom entretenimento né? Só que eu não sei se os personagens Que nem é, Novos que estão entrando Assim vão ter Provavelmente não vão ter o mesmo carisma do, Daqueles que Ficaram para trás né? Não vai ter mais O Han Solo já morreu, né? O, o Luke Skywalker tá tá nas últimas ali, né? Ah, eu sei que vai sobrar só pro c 3 e o Art 2 <risos> Mas, né? Vamos esperar para ver. Gente. É, é, mas é, que ele é novo, né? Um personagem. Eu creio que vai terminar, vai começou Star Wars, vai terminar o Star Wars, vai ter esses, os dois Androids... até o final. Mas vamos esperar para ver. Pela trailer, eu achei meio interessante. Né? Não tô ficando com medo, não. O pessoal tá investindo na, na continuidade da saga. Coisa, coisa ruim, eu creio que ficou aquela trilogia é, 1999, 2000. Vamos esperar para ver.
1: Débora,
0: você que tá aqui na minha, na minha linha. O medo que eu tenho? Cara, não, de... que não, não da... que eu... o futuro, né? O que esperar, né? O que esperar? Ah, eu espero que o futuro da saga, ela, con ela consiga dar o que a saga original trouxe, de você assistir, você se sentir esperançoso, de você se sentir aquecido. Eu espero que tenha isso, né? Porque eu acho que hoje em dia... Ah, o cinema tem adotado um ar muito cínico em contar histórias, né? Então, eu espero que ela consiga, apesar de ser um novo elenco, de ser... Eu não sei qual vai ser o caminho que a força vai tomar, mas que, ao final, a gente consiga ter essa sensação... De uma esperança, né? Que a, que a saga original trouxe pra gente Então é isso que eu espero que Star Wars faça Porque Star Wars pra mim é sobre esperança É sobre você vencer, sabe? O bem vencer o mal e essas coisas todas É é o, é o é tipo o tipo Superman, sabe? Que faz a gente acreditar e você fica feliz E, e sai feliz do cinema Então é isso que eu espero
1: Jonatas, o que você espera dessa
0: trilogia que está tendo
1: agora?
3: Então, diferente de vocês, eu, 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 eu super confio, eu tô super tranquilo porque a Disney assim, diferente de uma outra empresa que faz filme de quadrinhos aí, que eu não quero citar o nome faz um filme de cada vez, uma coisa meio pela barriga, mas é compartilhado e tal sem fazer muito plano, a Disney ela tem um plano, entendeu? Desde o primeiro filme, desde antes, ela tem toda uma equipe que produz, sabe a história, já sabe o final dessa história então, acho que eles estão sabem um o caminho que eles estão seguindo, sabem que o caminho vai agradar os fãs, então eu tô super tranquilo, eu tô só esperando, espero de bom pra ótimo em todos os filmes que vão lançar aí agora e o meu personagem favorito dessa, desse, desses novos filmes é o Kylo Ren, eu espero que ele tenha, mais que ele tenha matado o Han Solo, que é o meu personagem favorito eu espero que ele, ele tenha uma, uma história muito profunda assim, muito boa ainda
1: eu não percebi, Dior jo... é, que ninguém você... percebeu <risos> o foco dele aqui Nem do avatar do Kylo Ren <risos> <risos> Pedro, sua vez ah,
2: vamos lá, né Então, também acho que vão ser bons filmes Meu medo é, é se vai acontecer o que aconteceu com Star Trek Se vai ser Star Wars lá no final, entende? Por que eu tô falando isso? Meu medo de tudo gira em torno do, da, da figura do Luke. Essas teorias estão surgindo aí que ele vai... Que, que ele fala que os Jedi estão errados. E Quando fala que Jedi... Que Jedi quando ele diz que os Jedi estão errados, nessa né, história que tá começando a crescer, pra mim é cuspir na trilogia clássica. Se eles pegarem e quererem colocar o Luke fora do caminho Jedi, ou como eu já vi teoria apontando que ele vai ser quase um Jedi cinza, né? Que não é o caminho do Jedi nem dos Sith que estão certos, é como se fosse algo no meio termo. Pra mim, ainda é cuspir na trilogia clássica. Eu quero acreditar que isso não vai ser verdade. Eu acredito mesmo que Star Wars vai ser mais do mesmo, entre aspas, né? Vai seguir na mesma ideia de bem contra o mal, Jedi contra Sith, né? Então, o meu medo é esse, né? Um dos meus medos, né? Meu medo principal é, é, essa, é com o que vão tratar o Luke Skywalker agora. E o meu personagem favorito, só porque ele, o Jonathan colocou, vou falar também, é a Rey, cara a Rey é demais, é demais muito carismática, tem um potencial enorme e já é um dos, já é um dos, Jedi, favor, um dos Jedi favoritos um dos meus Jedi favoritos
1: é, então agora é minha vez, né <risos> é, eu quando assisti, eu confesso que eu fiquei tipo é aquela sensação de fã, né que você acha tudo lindo, maravilhoso mas aí agora já tá começando a cair a ficha é, de que teve alguns problemas ali no primeiro né, nesse episódio que podem causar problemas no futuro e o que me preocupou eu não sei se preocupou vocês também é quando eles anunciaram que no último vai ter o retorno de novo do JJ, quando eles falaram isso, eu assim, poxa, eles anunciaram que ia ser né, um filme pra cada diretor, e de repente eu não sei um DJ e fala assim, hum, é que tá seguindo um caminho meio estranho então eu confesso que essa foi a minha preocupação, eu acho que é ler muita notícia, sabe, tipo a minha preocupação vem de ler muitas notícias a minha é, também então, e aí uma das uhum. coisas que eu tava notando quando eu assisti de novo foi que não só a Ray usou o uhum. Sabre, mas também o Finn então assim né hum, essa a ideia do equilíbrio então já está meio meio comprometida aí então o que que eles vão fazer será que os dois têm a força o que é bom mas pode se tornar tipo sabe aquele Agora eu vou usar de novo, perder a mão, né? <risos> nessa, nessa saga também, nessa trilogia também. Então, é, a minha preocupação é essa. Mas eu tenho certeza que vai, vão ser filmes é, legais, assim. Porque até agora, é, tá atendendo as minhas expectativas. Eu fui para Rogue One sem expectativa e saí de lá com uma camiseta do Rogue One, sabe? Tipo... É, como eu falei, eu dormi com peso na, aquele peso na consciência, meu Deus, esse filme é muito bom, porque foi o que eu dormi? Eu tava tá esclarecendo, eu estava gripada e tinha tomado um remédio que me deu sono, aí eu dei aquela piscada rápida que, né, revigorou, eu pensei assim, ai ah, eu não acredito que eu dormi no melhor filme do ano, eu não acredito que eu dormi no melhor filme do ano, aí eu fui assistir de novo pro meu pai e descobri que eu só tinha perdido, na verdade, o voo de nave, assim, aí ficou tudo certo, tudo tranquilo, eu assim, pensei, ah, porque eu não perdi nada, é, no, no Rogue One então a minha preocupação maior não é com a saga em si a saga não, a trilogia em si porque eu gosto da Rey gosto muito, eu acho muito legal eles colocarem um protagonismo feminino é, tanto isso quanto o Rogue One acho que me chamou mais atenção que são duas mulheres que, se, que, que dão o norte da história né? então a princípio a, a, a força despertou na Rey e a, no Rogue One também é comandada por uma mulher Sim. O que me, já me deixou bem feliz. Me deixou feliz também eles colocarem o fim como negro. É, foi Eu tô torcendo pra que seja um casal interracial Apesar de que eles querem dar outro caminho Eu não sei ainda o que, que vai acontecer E se vai ter esse negócio mesmo de casal Porque pra mim Star Wars No é, episódio não 8, também. que não vai ter não Então, porque pra mim funciona com e sem, sabe? Eu acho que seria muito legal ter o um casal interracial Mas eu acho que fun... Star Wars não precisa de romance Porque eu acho que uma das piores coisas que teve na... Na primeira enfim, a Segunda trilogia É exatamente é, O romance, o romance ficou muito piegas Ah, ruim pra caramba Então, forçado pra caramba Então eu acho que Star Wars Funciona com, sei, então eu tenho algumas Preocupações, mas eu tenho mais Eu acho que eu sou mais otimista do que preocupada sim, eu, sim, Com certeza eu vou me divertir Também. Com certeza eu vou Eu vou sair de lá vibrando Com certeza eu vou sair do mesmo jeito Que eu saí dos outros dois Entendeu? super feliz, contente com uma estrela da morte em mãos. Sim, eu comprei a estrela da morte do último que teve, sabe?
0: A Tamires <risos> ela o de, de ir no clima para assistir um filme. A gente foi assistir assistir o Batman Lego, e Ela foi com a camiseta do Batman e tava conversando com o menininho foi. da fila que tava que. Eu conversei com o menininho da fila. Sim, é porque é. Aí ele só ficou critico... tipo
1: <risos> é, do Rogue One, eu tava com a camiseta do Star Wars e o cara, é, foi ridículo assim, sabe, uma das coisas que eu acho que que o fã de Star Wars precisa parar é, é ser, às vezes, ser preconceituoso eu tava na fila, meu pai o que que você foi, acho que você foi no banheiro pai, lá no Campo Grande, aí o cara chegou pra mim, bateu no meu ombro, assim você vai assistir Star Wars? Eu, tipo, tava com a camiseta de Star Wars, eu, tipo, assim, vou, aí ele falou assim, não, o filme é muito bom aí eu olhei, eu acho que você vai gostar. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, por que, que você diz isso? É porque você não tem cara de quem gosta de Star Wars. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu já vi o Star Wars, eu tô trazendo meu pai. Você tem que ter cara eu, de Yoda
3: assim, pra, tipo, ser, pra ter cara de quem vê Star Wars? Sim,
1: eu fiquei pensando, <risos> que cara que eu tenho pra ter? E eu tava com a camiseta, sabe? Eu tava com a camiseta, eu acho que dos, dos droids é que eu tenho uma camiseta dos droids e uma camiseta do Darth Vader com a força esteja com você e tal né? É, que eu uso com uma saia aí essas duas camisetas eu uso com a saia, eu não lembro qual das duas eu tava
0: aí tipo, ele me olhou e falou
1: assim aí eu
0: fiquei olhando pra ele e falei assim cara, que, que cara que eu preciso ter pra dizer que eu sou fã de Star Wars? Eu fiquei lembrando de quando a Gail Simone foi assistir Deadpool no cinema e um cara na fila queria explicar o Deadpool pra ela é. e pô, ela já escreveu a revista do Deadpool Gente,
4: é... É, é. Não, é. Eu
1: acho que eu sei, o pai foi buscar, foi buscar o combo, não foi, pai? Que é sim. porque eu compro combos também. Eu compro combos. Inclusive, a Estrela da Morte é um balde de pipoca, né? Então aí eu assim, eu, eu falei assim: não, eu mereço, eu tô ouvindo isso, sabe? Tipo, só faltava o cara me dar um sermão de como, como funciona o Star Wars. História, tipo, né? Aqueles caras que é, mas... é, contar a história do.
2: Sempre que eu falo que eu critico o Snyder, o pessoal no grupo pro Facebook falar, você não entendeu o filme ou você é Marvete são os dois <risos> únicos três
1: é, né, então aí tipo, eu falo assim ah, eu não acredito que eu vou ouvir aquele discurso não, mas ele chegou assim, não, você... é um filme muito bom você vai gostar, aí eu falo assim não, mas tipo, eu já assisti é. <risos> eu já tinha assistido já eu tava levando, estava indo assistir acho que a terceira vez o filme então, ai assim, gente, não, era a segunda vez é isso assistir mais uma então, é... eu queria menos fã chatos de Star Wars Sabe, é só isso que eu queria Nesse mundo eu quero Bons filmes de Star Wars e menos Menos foi chato <risos> E aí, aí eu vou ser feliz e completa <risos> Inclusive ganhei uma toalha de Star Wars Essa semana, foi ontem? A minha aluna falou assim, professora tem presente de dia dos professores Pra você, aí ela me deu O meu nome com as letras de Star Wars E eu, Darth Vader a ah, gente, quando aluno te conhece É tão bom, né? <risos> <risos> que legal E <risos> Vocês querem deixar alguma coisa ainda? Alguma recomendação? Porque tem o universo expandido, né? Então vocês querem deixar aqui alguma recomendação?
3: Eu tenho um... Só pra avisar que a Panini, a gente recitou, falou aí que o... tinha um roteiro totalmente diferente, o George Lucas tinha feito um roteiro diferente. A Panini lançou aqui no Brasil em quadrinhos, em dois volumes, esse roteiro, que eram dois, né? Ela lançou em volume em volume 2, esse roteiro que é diferente, que o Luke era um cara bem mais velho, Aí The Skywalker era Starkira. Então toda essa loucura, o Vader com máscara de samurai, tem, foi publicado aqui no Brasil até recentemente, é barato eu acho que uns 15, 19 reais você encontra, e é interessante ver esse, esse outro lado que deveria
2: ser Star Wars então, eu deixo como recomendação Os livros do Troll A trilogia Troll, Herdeiro do Império Começando pelo Herdeiro do Império Deposição da Força Da Força Sombria E depois o último, o último comando né? E também se alguém gosta das séries Já viu Clone Wars, eu não acho que não é tão bom assim Então eu recomendo Star Wars Rebels que Também é muito bom, vale muito a pena
0: eu tenho uma recomendação também, tá, Tamiris? Faz, faça a sua recomendação. Assista Game of Girls. Hum, ah, não, eu ia dizer... <risos> tem look lá também. Que tem... <risos> é. Brincadeira, tá? Não, eu, eu, ia ia eu ia dizer pra você que os quadrinhos de Star Wars são bem legais. Hum. O da Princesa Leia, que eu tenho aqui em casa, é legal porque ele se passa entre o episódio... 4 ou 5 ou 5 ou 6, uma coisa assim se passa em um dos episódios e aborda um pouco mais da família dela, assim, é uma missão solo dela, assim, não é uma missão que ela vai com outras mulheres sem os meninos, é bem legal então os quadrinhos de Star Wars tem aqui no Brasil, são lançados pela Panini e vale a pena conhecer eles são, nome, eu acho que são todos os canônicos, os que tem sido lançados atualmente e, e são bem interessantes. Ai, que nojenta ela falou exatamente o que ia falar
4: <risos> tá toado, então cara.
0: você fala de que o morigão... <risos>
1: Tá <risos> bom, <risos> <risos> Brincadeira, papai? Eu Não sei, o que você gostaria de recomendar? eu não recomenda nada, você te recomendou tudo?
5: Não, eu só assisti os filmes Eu não assisti nenhum desenho O único quadrinho que eu, que eu li Foi esse que eu mostrei pra você Você sabe, eu tenho Aqui um e-book é Guerra nas Estrelas Lançadas em é 78 Com a história do filme
1: E os documentários <risos> Aí
0: já é uma recomendação. É? Os documentários.
5: Ah, e os documentários, né? Esses que a gente já comentou, né? Já 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 foi passado os nomes, né? Então a muito Netflix bem. tem. Esses, é, não precisa correr atrás de, é, procurando em muito lugar, não. Na Netflix, pelo menos quatro documentários você encontra da, sobre Star Wars. É isso aí.
1: Então, vou recomendar. Achei que meu pai ia fazer isso, mas ele não fez. Recomendar as redublagens que tem do Star Wars, que são o máximo. Ah? Que te, Tem uma redublagem que é o. Como é que é o nome do, do ator que fez a voz?
4: Oh.
5: James Earl Jones.
1: James Earl Jones, o Darth Vader fazendo as falas dele no Um Príncipe em Nova York. É muito bom, gente. É muito bom. Fã
4: de Star Wars, faz umas coisas. Os,
1: os fãs de Star Wars são os melhores. A, quando eles não são as piores pessoas, eles são as melhores pessoas do planeta, entendeu? Eles fazem cada coisa. Eles são tão fãs do filme que eles conseguem fazer umas coisas. Tipo, a tentativa de eles trazerem o episódio, o primeiro episódio, ou quarto episódio, né? Que foi primeiro regravado. Essas redublagens que eles fazem em Star Wars, eles perdem um tempão pra, pra fazer coisas engraçadas, sabe? Eu acho que recomendo vocês verem tudo que é de fã. Que você vê umas redublagens muito. Muito doidas assim, é, porque já recomendaram as histórias em quadrinho, né? E os, as, os livros eu estou indo aos, aos poucos, é, mas eu creio que, que as animações também. Eu gosto de Clone Wars, tá? Pedro?
2: <risos> tudo que bem. Que é
1: Star Wars, é, é. É Star a gente acaba Wars.
2: vendo tudo
1: acho que é isso. Eu gosto também dos documentários, eu assisti, tá, pai, os documentários. Okay. É, as histórias em quadrinhos são muito boas, eu tô lendo a de, do Darth Vader agora, que saiu, agora, as últimas que estão saindo, então tá muito boa. A da Princesa Leia é fantástica, é muito boa. É, deixa eu ver se eu tenho visto alguma coisa extra de Star Wars. Mas eu acho que não. Eu acho que, que isso é tudo pessoal, né? <risos> que a força esteja com você. É, ou que a força com você esteja. Depende de, de quem está falando, né?
0: Calma que tem que fazer o merchan e tudo Sim, assim. não é. É, não é. Não,
1: eu tô falando, tipo, que eu não tenho mais o que dizer, porque eu acho que eu. Não, eu não esgotei tudo que eu tinha pra dizer, mas recomendação realmente. Eu recomendo que que você assista todos os filmes
0: mais de uma vez por ano. Ah, tem algo é pra dizer. Que eu, tenho... eu fiquei tão tocada com a sua história de que você tava doente, assistiu Star Wars, se sentiu feliz, que lembra até hoje o gosto da comida que você tava comendo. Eu pensei, <risos> meu, eu gravei dois podcasts sobre Doctor Who, porque eu gosto bastante, então no futuro a assim, gente grava uma outra coisa sobre Star Wars de novo, pra... Sim, se que você gosta é tanto.
1: Então é, é aquela coisa, eu falei assim, eu coleciono, então eu tenho eu o tenho um almanac de Star Wars que eu comprei, que saiu esse especial, eu tenho uma revista da Galileu que tem Star Wars eu comprei só por causa de Star Wars eu tenho quadrinhos de Star Wars eu tenho, eu tô mandando fazer outros quadros de Star Wars que por sinal são muito lindos, que a minha amiga faz, eu tenho várias garrafas de Star Wars, eu tenho camisetas infinitas de Star Wars, inclusive estou usando a que meu pai me deu de Natal que é da, é infantil <risos> <risos> então os meus alunos eles já sabem, quando saiu do os Kinder -o Ovos eles perguntavam professora, você gosta de chocolate? assim, gosto, por quê? aí eles vinham com Kinder Ovo pra mim, sabe tipo, toma professora, eu sei que você gosta eu comprei pra você então eu tenho todos os bonequinhos do Star Wars, do, do Kinder Ovo
0: ok, então planeja uma nova pauta de Star Wars a gente pra... tá, eu planejo uma coisa.
1: eu falei, uma das coisas que eu queria falar é qual seria o seu sábio de luz mas eu falei assim, deixa pra lá, é uma discussão pra outra hora <risos> Ok, discutir as uh, cores do sábio de luz. É, né? assim, então.
0: Estou emocionada. É, é. Mas sempre legal falar que ela fala, a gente
4: gosta. <risos> <risos>
0: Então, pessoal, muito obrigada a vocês que têm acompanhado o Bolsa Nerd esse ano todo com a gente. Tem sido uma experiência para mim, para a Tamiris. Foram muitos altos e baixos, muitas coisas, mas também foi muito divertido. E mês que vem, esperem a gente, que a gente vai fazer a nossa retrospectiva. Vamos falar como é que foi o nosso primeiro ano de cast. fazer a nossa retrospectiva do ano nerd, né? Os melhores e piores momentos. Eu estou bem animada, porque esse ano... Ar... Eu gosto de nostalgia, então vai ser bem legal. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente hoje. Vocês, nossos convidados, são todas pessoas que ah, apoiaram o nosso podcast desde o começo, que... É... Tem nos ajudado, que sempre dão palavras de apoio pra gente, que já nos ajudaram em outras gravações, que, que são nossos amigos. Então, muito obrigada, Jonatas, Pedro, Tio Alberto, pelo apoio imenso que vocês têm dado pra gente durante esse ano. Tem sido muito importante pra gente. E se, você... e se vocês têm algum recadinho pra dar, agora é a hora.
2: Gente, agradeço imensamente o convite. Eu adoro falar de Star Wars, então, poxa, por mim é assim, é, realmente, se não fosse pelo nosso tempo, a gente ficaria daqui cinco horas, né? Bem, se vocês gostam <risos> de cinema, pode passar lá no canal claquete.com.br Nessa reta final de ano, nós vamos dividir todo o nosso conteúdo em dois que é comemorando o advento da Liga da Justiça, né, fazendo podcast sobre a Liga da Justiça, analisando a carreira de Zack Snyder, analisando a forma como a Warner tratou os filmes desde o fim da era Nolan até agora e depois também vamos falar sobre Star Wars, né, chamando convidados de peso como Eduardo Miranda Dragodir, então a gente vai atrás Dessa galera também que Falam de há muito mais tempo do que eu Então, se vocês gostam disso Se vocês querem saber mais, discute com a gente Passa lá no canal Klaquete, serão todos bem-vindos E é isso, muito obrigado pelo convite Débora, Thames, Tio Alberto Foi um prazer gravar com o senhor Estava ansioso por isso
4: <risos> Que bacana,
5: né? Que a força esteja com a gente
2: <risos> aí, precisamos,
5: <risos>
0: Tio Alberto tem algum recadinho? Meu
5: recadinho é que vocês continuem sendo essas pessoas aí, né? Tendo esses papos gostosos, sabe? É, traz a gente pro tempo de quando era criança ou, ou na época, mais ou menos uh, da idade de vocês, assim, né? Jovens. É. <risos> Mas continuem firme aí no, 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 no podcast em tudo que é, tá diante de vocês para fazer, né? seus futuro, aquilo que vocês têm na cabeça, têm, estão esperando para fazer no, no futuro, então que Deus abençoe direção pra vocês
0: Obrigada e como eu já falei, os marmetes ficam por último, Jonathan
3: é. <risos> <risos> é, Também é a mesma coisa, só tenho a agradecer vocês, o podcast de vocês é muito legal foi uma honra também gravar com o Tio Alberto, o primeiro fã brasileiro do. <risos> <Faz> a sensação <risos> que dá com é o primeiro fã brasileiro de Star Wars <risos> mas muito obrigado, mas é a mesma coisa se não fosse pelo horário, a gente podia ficar falando aqui a madrugada inteira, porque eu gosto muito mesmo de Star Wars, então obrigado
0: vocês duas aí. Ah, Obrigada a vocês. E é isso, pessoal. Obrigada. Sigam o Terra Zero. Lá vocês vai ter as notícias, né? Os, os artigos, reviews que a gente faz. A Padrinho Terra Zero lá no site você também vai ver. Quando você vira padrinho, você ganha, tipo, a newsletter, que é mandada toda sexta-feira. Tem um grupo especial. Você pode ser convidado pra gravar com a gente no pode Siga o pode também as nossas redes sociais. Tem o grupo do Terra Zero no Facebook, onde a gente faz, costuma fazer reviews quadrinhos da semana que é bem legal e é isso, eu consigo ter o Bolsa Nerd no Twitter no Facebook, a gente também tá fazendo uns vídeos, a gente tá se virando, aprendendo com isso ainda e tem as camisetas que a gente lançou do Ask Me Abauto, mais Feminista Agenda e Me The Hero, que foi a campanha que nós lançamos contra a intolerância. Então é isso. Obrigada a vocês que têm apoiado a gente. E até a nossa retrospectiva. E, e é isso. Débora, Débora, a bolsa nerd
1: que a gente ah, vai sim. sortear! A bolsa sim. nerd que a gente vai sortear! A gente já sabe o que,
0: que vai ter dentro! Sim! A gente vai. A gente também tá preparando uma bolsa nerd pra vocês. É uma bolsa que eu mesma vou fazer. Ela vai ter com tecido de unicórnio, é uma graça. E vai ter quadrinhos, vai ter esmalte, vai ter essas coisas. A gente espera que vocês gostem. A gente ainda não escolheu como é que em que base vai ser feito o sorteio, mas tá sendo preparada com bastante carinho. E é isso, mais alguma coisa também. Já, tá, já tá quase. Tu, já
1: acho que já tá quase tudo organizado pra gente colocar dentro da bolsa nerd, né? Então, é, a gente já tem o quadrinho, a gente já tem os esmaltes, a gente já tem a bolsa. A gente quer colocar mais algumas coisas, né? A camiseta também, que vai vir junto. Uhum. É, então vai ter. Algumas coisas, eu acho que Agradecer ao meu pai, né, pela, pela arte De uma das camisetas sim Que a gente não fez esse, esse agradecimento Público, porque ele foi de proviso Assim, pai, a gente precisa de alguma coisa do, Pra mandar E ele foi lá e fez e,
5: Precisando, e, eu tô aqui é,
1: a minha camiseta, é, porque, né, ele utilizar Esse talento de desenho É, muito obrigada <risos> Eu queria agradecer, né Porque eu peguei ele de surpresa, assim Ele, o que tem que fazer? Ele falou assim e ele fez o mesmo dia, assim, prontamente ele fez, acho que em questão de algumas horas, assim, então eu queria agradecer, eu acho que tem que agradecer também, porque agora temos muitos seguidores, acho que na fanpage, né, a gente deu, deu uma crescida muito rápida agradecer a eles, né, a todos os nossos fãs, a gente manda um abraço né, a todos que nos acompanham acho que a gente precisa deixar bem claro, obrigada por todo o apoio que vocês têm dado nesse ano, eu acho que a gente vai fazer isso melhor na retrospectiva mas eu acho que tem que ser deixado aqui o nosso agradecimento porque só por vocês que a gente faz essas coisas, essas loucuras
0: assim sim, e como a Tami disse, a gente vai comentar isso mais na retrospectiva, mas é até uma terapia pra gente porque a gente gosta muito desse mundo nerd, e a gente poder escrever sobre isso na fanpage, poder conversar no podcast é uma coisa muito divertida pra gente, então é uma coisa que a gente faz com muito carinho, com muito amor, porque a gente gosta muito desse universo, né, então a tem se esforçado pra fazer algo com qualidade pra vocês, a gente tem buscado se aperfeiçoar, mas a gente vai contar mais isso no podcast que vem. Ah, a gente vai.
1: Não, falar falar de Star Wars hoje, eu até me enrosquei um monte, porque, tipo, é emocionante, sabe? Tipo, você, você assumir quem você é e, e ser quem você é e você vê que, que as pessoas compartilham das mesmas coisas com você, porque às vezes você se sente isoladinho lá no seu cantinho, né? Mas é muito bom, eu acho que é um, como você falou, é terapêutico. A gente se vira nos 30, a gente faz, às vezes a gente fica cansado mas vale muito a pena no final Então Sim. acho que esse é um agradecimento
0: E é isso, obrigada pessoal Tchau e que a força esteja com vocês Que a força esteja com vocês Tchau e até a próxima